0: Jungs, äh, habe ich euch letzte Woche eigentlich schon was von Disney Plus erzählt? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ja bei Disney Plus so: da gibt es ja verschiedene Welten. Zum Beispiel Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, das liebe ich ja mit den Dokus Boah, und so. Ich auch gut. Disney natürlich. Und jetzt, ab 23. Februar, also quasi jetzt, gibt es als sechste Welt auch noch Star. Hört sich gut an, oder? Star. Yeah. Besonders spannend für Fans von Dramaspannung, Nervenkitzel. All das gibt es jetzt eben auf star bei Disney Plus. Ich lese euch mal was aus dem aus der erlesenen Liste von Content vor und zwar 96 Hours zum Beispiel. Braveheart, kennt ihr noch Braveheart? Oh, Braveheart, richtig. Das war ein Film, Film oder geil. Ja. Was ist Braveheart? Nein, Nein. Boah. Den müssen, musst wir mal, du müssen wir mal zusammen gucken. Stehst du so
1: auf ein bisschen sowas ähm, so mit Schwertkampf
0: und so weiter? Sowas wie Gladiator nur cooler auf okay. äh, Der Staatsfeind Nummer 1, How I met your mother, also auch was für auch Serienfreunde, auch gut, auch gut, ne? Ja. Man of Honor, Planet der Affen, ne, Bene? Ich äh, auf noch nicht jeden gesehen, Fall. Aber gut was auch noch top ist äh, bei Disney Plus, ist die Parental Control. Also, da hat man richtig gute Kontrolle, dass die Kinder nicht äh, aus Versehen mal irgendwas gucken, was sie gar nicht gucken sollen. Wie auch immer, ich sag's euch: 8,99 pro Monat oder aufs Jahr gesehen 89,90. Was spart man sich, Bene? Richtig. Ähm, immer, immer noch nicht Und los gelernt. geht's. Reden am Limit, Folge 44, mein Name ist Michael Affair, wie jeden Donnerstag auf allen Plattformen am Start mit Daniel Abt und Bene Meier. Heute geilerweise mit einer Spezialfolge, wir haben endlich wieder einen Gast und Dani, erklär uns bitte, wer ist es, wieso, weshalb, warum und überhaupt.
2: So schaut nämlich aus, alle Rammler da draußen, glaube ich, können sich jetzt schon mal richtig auf die Folge freuen. Äh, er ist ein Gast, der nicht nur ein Top-Sportler, besser gesagt ein Top-Fußballer ist, sondern auch ein echt guter, lustiger Typ, mit dem man jede Menge Spaß haben kann. Er ist genauso wie ich Allgäuer. Er ist im gleichen Jahrgang wie ich geboren. Er ist gleich groß wie ich. Der einzige Unterschied ist, er kann mit dem Ball umgehen. Ich kann es nicht. Sein Name ist Kevin Volland. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Junge. Was geht ab? Wie geht's dir? Servus, meiner erstmal, mal. Danke, alles Bestens.
3: Ich hoffe, euch geht's auch gut. So lobende Worte habe ich das letzte Mal vom Trainer in der U17 gehört, glaube ich.
2: <lacht> da, da bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe mich halt gut vorbereitet und habe mir auch ein paar äh, Artikel zu dir durchgelesen. Da waren schon auch ein paar andere lobende Worte. <lacht> ja, das ist doch, das ist also, doch schön,
3: das ist, das ist man, hört, man liest ja immer lieber das das Schöne, Lobende, ne? anstatt die Kritik. Das ist klar.
2: Das, das, ist ja so. das stimmt. Das ja. stimmt auf jeden Fall. Äh, erklär mal kurz den Leuten, ähm, von wo du gerade zugeschaltet bist. Denn obwohl du Allgäuer bist, sitzt du gerade nicht im Allgäu. Ich sitze nicht im Allgäu, genau. Und nee, Ich äh, spiele zurzeit bei der AS
3: Monaco und ja, ich sitze jetzt gerade hier an der Côte d'Azur quasi. Ähm, Im Februar, die letzten Wochen waren top Wetter, ohne jetzt äh, mal die Leute in Deutschland neidisch zu machen. <lacht> nee, es ist echt. <lacht> schon äh, passiert. Ja, ich weiß. Nee, alles gut. Also. Ähm, Genau, ich wohne jetzt hier mit meiner Family und wie gesagt, habe einen Vierjahresvertrag unterschrieben und äh, bin echt happy, dass ich den Schritt auch mal gemacht habe, weil das ist ja auch nicht so, so selbstverständlich, dass man dann auch, ich als heimatverbundener Allgäuer, wie du schon gesagt hast, dann auch mal den
0: Schritt äh, ins Ausland wagt. Also mein Dad wollte mich immer überreden für so ein Auslandsjahr in den USA. Ich habe mich nie getraut, aber nach Monaco wäre ich sofort gegangen. Das, das weiß ich. So <lacht> <lacht> so ähm, ey, cool, dass du da bist. Ich nehme die zwei anderen gleich mal in Schutz. Von Fußball haben wir generell nicht so viel Ahnung, wenn dann ich noch so ein bisschen oberflächlich. Ich habe aber eine ganz grundsätzliche Frage und das stimmt uns, glaube ich, gleich mal gut ein, beziehungsweise... Ähm, jetzt muss ich rausfinden, wie weit ich gehen kann. Ich, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Ja. Grundsätzliche Frage. Der Name Kevin. Ne? <lacht> Was?
1: <lacht> geht, gut los, ey, geht
0: gut los. Versau also. doch jetzt nicht mehr meinen Gasen am
2: Anfang, Mensch. Nein, Nein, ja, ey, alles ich gut. Ich. Immer
0: pro Kevin. Ja, weil, also Immer pro Kevin. Ich habe, glaube ich, in der ersten Folge vom Podcast erzählt, wie ich mit Kevin von den Backstreet Boys irgendwann vor, keine Ahnung, 15 Jahren Tischtennis gespielt habe und immer noch dran denke, Kevin ist... Kevins sind immer top, aber es soll Leute geben, die ab und zu Kevin-Witze machen. Was sagst du über die?
3: Ja, das muss man ja erstmal sagen. Zu meiner Zeit, 1992, wo ich geboren wurde, da war das noch ein Inname. Mein Dad kommt aus dem Eishockey. Ähm, deswegen ähm, auch mit vielen Amerikanern äh, zusammengespielt. Ich weiß nicht. Äh, ich habe mal von meiner Mom gehört, ursprünglich wollte er mich check nennen. Wie so ein, ein Hund. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, Kevin oder Jack, aber... Ähm, Kevin. Mit, äh, 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 Kevin. Kevin mittlerweile, ist schon stabil. Ja, mittlerweile mittlerweile ist es natürlich so in Deutschland ein bisschen ein Name, der, der äh, durch die Kevin-Witze so ein bisschen durch den Dreck gezogen wird. Aber ich kann damit gut umgehen, weil es nicht meine Generation ist. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass wenn du, wenn du so heißt und jetzt in der vierten, fünften Klasse so ein bisschen... ADHS hast zum Beispiel, dass du da äh, schon ab und zu so direkt abgestempelt wirst oder mal was 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 Komisches vor der Klasse sagst oder so. Also denke ich mir, ne? Also es ist das schon so ein gut bisschen so ein, so ein Namenshype. Und ich habe heute von meiner Frau bekommen, dass die Kylie Jenner ihren neuen Hund Kevin genannt hat. Also
0: witzig okay, oh.
1: na, das ist
3: natürlich Siehst du, dann ja. ist der Name ist komplett angekommen so in der Gesellschaft zurück
0: gib, gib ihr noch ein zwei Monate dann ja. ist es komplett gesellschaftsfähig ja, aber deswegen ist ja eigentlich gut wenn ein Kevin ne, ein erfolgreicher smarter, netter Kevin einfach da die Fahne hochhält und deswegen sagst du an alle, die geärgert werden wegen Kevin-Witzen, kannst du jetzt nochmal denen ein bisschen Kraft geben, oder? Ja, äh,
3: man kann auch als Kevin erfolgreich sein, so ist es nicht. Absolut. <lacht> Nur sportlich zwar, aber...
2: <lacht> Lass
3: mal
0: überlegen, wen gibt es denn noch?
2: Oh Kevin. Gott. Es gibt schon ein paar. Kevin Spacey nee. hat auch gute Schlagzeilen ja, gemacht. Also
0: <lacht> Kevin <lacht> allein zu Hause. Kevin, ja, Kevin allein, in allein in New
2: York. Zu
1: Hause. Yeah. Super erfolgreich. Der gleiche Kevin. Kevin Großkreuz. <lacht>
2: <lacht> oh, auch, auch äh, ja, auch glaub, bekannt. Ja, also gibt Ken, schon, ja. Gibt schon ein paar. Ja,
0: das, laufen schon ein paar rum ist, in meinem Alter vor. Heißt der auch Kevin? Schau mal, ich dachte, ich habe noch Ahnung, aber der heißt, heißt der Kevin Großkreuz Ja, klar. <lacht> Scheiße, okay, <lacht> Jungs, äh, also ich, ich, bin raus mit. Aber, aber super Thema, auf
3: deinem, also am Anfang gleich super Thema zu hey, Einleitung Einfach ehrlich, einfach um <lacht> mal aufzulackern. Einfach mal flach bügeln, das Ding. <lacht>
2: ähm, also pass auf, damit du es nicht denkst, du bist hier im Irrenhaus gelandet, bist du ein bisschen. Aber äh, du kennst mich ja auch ein bisschen oder äh, weißt natürlich auch ein bisschen, was dich jetzt hier erwartet. Ähm, das Schöne an der Sache ist, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet, dass man auch den Leuten mal ein bisschen erzählt, ähm, wie, denn dein, äh, wie denn dein Werdegang so aussieht und wie du auch äh, angefangen hast. Ich habe mir hier in Notizheft äh, in mein dittel notizheft habe ich mir ein paar Stationen reingeschrieben. Ähm, nämlich dein erster, also ich glaube, bei Thalhausen hast du angefangen, richtig? Oder Tal Talhoven. Talhausen. das ist eine Stadt Oberdorf, genau. das
3: sind ungefähr 15 Minuten von deiner Heimatstadt Kempten. Sollte man wissen. Ja, genau. <lacht> du nicht raus, ne? ja. genau. Aber ich habe ja, auch mal bei Talhausen ich also gespielt. Ne? Das ah, verwechselt
2: ein bisschen, da also nehme ich dich in Schutz. Okay, das kann sein. Also, wie, wie, alt war, wie alt warst du denn, wo du das erste Mal so beim, beim Verein gespielt hast? Boah, ich glaube, um die drei, drei Jahre.
3: Aber damals ah ja. war ich noch zu jung, für ja. draußen. Deswegen haben sie mich ins Tor gesteckt. Richtiger Kevin halt. <lacht> Aber, ähm, ja, ich glaub, das ich hast war, du jetzt
0: gesagt. Ja, ich, war, ich kann ja, ich kann,
3: <lacht> muss mal ja mit, mit leben und kann man ja auch ein paar Witzchen machen drüber. Ähm,
2: ja, ich glaube, ich war drei, drei, vier. Ja, also relativ früh. Ja, ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, 2010 hast du das erste Mal eigentlich ja so als ich glaube, dann sagt man, ist man das erste Mal ein bisschen im, im Profi, im Profi-Game. Da bist du nämlich in die zweite Liga zu 1860 München. Genau. Korrekt?
3: Absolut korrekt. Super recherchiert, Dani.
2: Top. Ja, habe ich, super, Stark. Hab ich super, super recherchiert. Sieg, Sieg. 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 Erzähl Sieg. doch mal, also, ich meine, damals war 60er auch noch, ein, sag ich mal, ein, ein, sag ich mal erfolgreicherer Club wie, wie vielleicht heute. Ja. Ähm, wie, wie, war das so für dich? wie, wie kommt man denn so vom, Allgäuer Dorfplatz nenne ich es jetzt mal, ne? also mhm. ähm, so wirklich vom Land. Wie kommt man denn jetzt in die Stadt, in die große Stadt zu so einem Traditionsverein und spielt auf einmal da auf eine Ebene mit, wo man sich schon denkt, ey, das, das wird interessant. Also wie wie passiert sowas für alle, die das vielleicht auch mal noch schaffen wollen?
3: Ja, es ist äh, schon ein harter Weg in der Jugend vor allem. Also du musst etliche, wenn du jetzt aus dem, aus dem Dorf kommst, wie ich, etliche Auswahl, äh, Maßnahmen durchlaufen, musste du eigentlich immer an den Tagen, wo Auswahlspiele sind, musste performen, dann kriegst du danach irgendeinen, irgendeinen Zettel, äh, ob du weiter bist oder nicht weiter bist, so war bei mir, und irgendwann kommst du mal in so einer weiteren Kader, ähm, wo du dann mit anderen Leuten aus dem Guide, also so um Münchner Kreis rum, äh, in der Bayern-Auswahl nennt man das, äh, zusammenspielst und da gerät, äh, gerät man dann schon in den Fokus von den Leistungszentren Bayern ähm, 1860, München, FC Augsburg heutzutage, und ähm, ja, ich wurde damals gesichtet und hatte auch einen Probering bei Bayern und bei 60 relativ zeitgleich. Und ja, unterm Strich äh, habe ich mich dann damals für für 60 und, äh, entschieden, äh, habe dann einen Anruf bekommen, dass ich ins Internat auch gehen kann, was erstmal schlimm klingt, ne Internat für schwer erziehbare so auf die Art, aber ähm, in dem Fall ist es eigentlich echt ein Jackpot, weil du kannst äh, in so ein Sportinternat kommen, direkt am, am Trainingszentrum, ja, bis jeden Tag professionell, er wirst jeden Tag professionell begleitet, hast Essen, hast deine besten Kumpels um dich rum. Und ähm, gehst halt dann, ich war 15 damals, ähm, ja, den Weg durch die Jugend. Und wenn du, wenn du, sag ich mal, was drauf hast und ablieferst auch kontinuierlich, dann bekommst hoffentlich dann auch mal die Chance in den Profikader und ähm, so war es bei mir dann in dem Fall bei 1860. Bei Aber, Aber man muss schon genau. immer seine Chancen nutzen, ne? So, also
1: es ist schon ja, ja. happig. Wie viel, jetzt nochmal, wie viel. Einzelkämpfer muss man in so einem Teamsport eigentlich sein. Also ich war echt, Dani, du bist ja auch Einzelsportler quasi im Team gefahren. Ich war immer Einzelsportler. Ähm, du bist ja eigentlich Teamsportler, wenn man so will. Aber ist man wirklich so Teamsportler, um es weit zu bringen? Oder muss man da mehr Einzelkämpfer sein? Er muss beides sein. Also es ist mhm.
3: eine schwierige Sache. Ich finde, wenn du ein extremer Egoist bist im, im Mannschaftssport, äh, ist erstens in meinen Augen unsympathisch und zweitens. Äh, kann schon mal sein, dass es äh, ein paar schaffen, aber unterm Strich muss natürlich auch schauen, dass du mit der Mannschaft Erfolg hast und dass du auch ein bisschen Teamplayer bist. Ähm, gut, äh, ich bin dann vielleicht ein bisschen zu viel Teamplayer, äh, weniger Egoist, aber ich bin mit der Schiene einfach auch oder auf der Schiene gut gefahren bisher. Ähm, klar, im, im Leistungssport, ich denke es mir oft jetzt bei, bei euch zum Beispiel ähm, oder im Tennis, es gehört schon viel dazu, ja. ich meine, du musst das schon, du musst dich selber pushen, erstens extrem hart, äh, muss ich auch, aber ich habe immer noch, wenn ich nicht funktioniere, meine Mannschaftskollegen um mich rum, auch mal Training, wenn oh. ich einen schlechten Tag habe. Wenn ihr einen schlechten Tag habt oder äh, ja äh, nicht performt, dann, dann seid ihr halt sofort dran. Ne? So. Und ja, ja, äh, im Fußball hast du halt immer noch, Gott sei Dank, so deine, deine, deine Mannschaftskollegen um dich rum, die dich auch mal auffangen können. Aber ein gewisse, äh, ja, gewisser Egoismus gehört dann schon auch dazu, sonst schaffst du das auch nicht.
2: Krass. Ja, das, das glaube ich so. Und dann hast du, äh, glaube ich, wie du sagst, die, die Schiene ganz gut gefahren. weil Dann ging es ja weiter von der zweiten Liga. Äh, dahin, wovon man ja eigentlich immer träumt als, als Fußballer oder zumindest mal als junger Fußballer in Deutschland, nämlich in die erste Liga. Äh, genauer gesagt, zu Hoffenheim, ne? das war schon zwei Jahre später, also 2012, hoffentlich ja. ist
3: es richtig. Richtig, ja.
2: Ähm, wie, äh, erklär nochmal vielleicht, also ich meine, zweite Liga, schön und recht, aber ich glaube, erste Liga ist schon noch mal eine ganz andere Nummer, oder? Also wie war das Gefühl, das erste Mal so auf dem Platz zu stehen und in der ersten Fußball-Bundesliga zu spielen?
3: Ja, es ist schon eine, eine andere Nummer, also sportlich gesehen extremer Unterschied zur zweiten Liga, aber ähm, damals, ich kann es halt nur von 1860 und deswegen war es für mich ein bisschen schwer am Anfang, weil wir hatten äh, die zwei Jahre, wo ich im Profikader war oder bei den Profis gespielt habe, einen unglaublichen Zusammenhalt, eine unglaublich lustige Mannschaft. Ich habe mich pudelwohl gefühlt, am liebsten hätte ich wahrscheinlich zu der Zeit meine ganze Karriere dort äh, gespielt oder äh, so vom, vom, vom Gedankengang und dann kommt natürlich äh, irgendwann mal ein Angebot dann aus dem Oberhaus sozusagen und ähm, dann sagst dir oder alle um dich rum auch, deine Familie, mit denen du dich berätst, musste machen, du musst es unbedingt machen und du denkst dir so, Alter, ich fühle mich so dermaßen wohl, ey. ich habe so eine geile geile Jungs, so viel Kumpels, Familie in der Nähe und so weiter. Deswegen war es damals nicht so leicht, aber im Nachhinein, klar, gehört es dazu und es ist einfach ein Riesenunterschied zur zweiten, äh, von der zweiten in die erste Liga. Das ist schon nochmal
0: äh, was, ganz was anderes. Darf ich da kurz reingrätschen? Ja, logisch. Und zwar, mich interessiert sehr seit Jahren wie bekommt man so ein Angebot? Also wie läuft das bei Fußballern wirklich ab? Jetzt zum Beispiel auf deinem Level damals, ne, du warst bei 60 und dann kam ein Angebot von der ersten Liga. Kriegt man da eine E-Mail ruft da jemand an, wenn ja, wer ist es? Das? Nee, also <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist ja. interessiert mich sehr, weil man liest es dann immer in der Zeitung, keine Ahnung, bei irgendwelchen Transfers, so, ja, Angebot von hier und Spielerberater, aber wie läuft das ab? Vor allem auf dem Level, wenn man quasi gerade wirklich den Sprung zu den richtigen Profis macht. Ja, du hast äh,
3: auch dann als, als junger Spieler einen, einen, einen Spielerberater, die treten mittlerweile immer früher an, an die Spieler ran, immer jünger. Zu meiner Zeit war es, glaube ich, so 17, ich war 17, äh, dann musste natürlich erstmal performen, musste auch ins Profil von den Vereinen passen und dann rufen die in der, in der Regel erstmal deinen dein Berater an, klopfen ein bisschen ab, ähm, ob es überhaupt was ist, ob es überhaupt in Frage kommt. Ähm, ja, und dann hast du als junger Spieler, als junger talentierter Spieler immer mehr Angebote, zwei, drei Angebote auf dem Tisch. Ähm, und, und dann geht es los. Hast du auch dann
0: mehrere gleichzeitig?
3: Ich hatte, ich hatte zwei aus der ersten Liga zu der Zeit. Mhm. Ich habe aber, es war auch relativ früh, ich glaube, es war damals schon im November und die die Saison wäre noch ja, ein Dreivierteljahr fast gegangen. Also da wäre bestimmt noch was gekommen. Aber ähm, die wollten relativ, Hoffenheim wollte in dem Fall relativ früh dann schon ähm, das, das eintüten. Und ähm, ja, dann berät sich du als Spieler erstmal mit deinen Eltern, äh, schaust, ja, macht es überhaupt Sinn? Äh, willst du das machen? Passt es zu dir perspektivtechnisch auch? Und dann reden die Vereine untereinander und einigen sich erstmal um eine Ablösesumme. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle mittlerweile. ist es relativ komplex und ja, im Endeffekt klickt es dann an dir als Spieler. Ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will mein Leben lang bei 1860 München spielen, dann äh, hätte ich das auch können. Klar kriegst du ein bisschen mhm. Druck auch von, von von außen, auch von Vereinen zum Teil. Vor allem 1860 ist ja auch abhängig von guten Ablösesummen, was jetzt bei mir persönlich nicht so kassiert haben, aber ähm, Wie viel Geld Also war
0: genau.
3: Ja, zu der Zeit mussten sie relativ viele verkaufen. Die haben den Kumpel von mir, den Leitner damals, glaube ich, für für 500.000 verkauft, mich für 600.000 verkauft, weil sie einfach das Geld gebraucht Wie haben. Wie
0: so ein Pferd einfach. Ja, so aber eigentlich hätten sie so für uns crazy. beide wahrscheinlich zu der Zeit
3: äh, ja, deutlich mehr bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Im Nachhinein ärgern sie sich da bestimmt auch ein bisschen drum. Aber ähm, ja,
0: so wird es so wird ein, so ein bisschen da immer hochgegeben. Peitscht auch. Aber ist, ist aber, das ein bisschen, sorry, dann ist ein bisschen wie auf dem Viehmarkt, oder? Weil manchmal lese ich dann von Sachen, wenn Spieler sind schon zwei Vereine weiter quasi, dann sind sie mit dem Verein sehr erfolgreich und wenn die dann den Titel gewinnen, kriegt der Verein zwei Vereine davor, ne? also nehmen wir jetzt mal so, ja, ah, 68 auch nochmal Geld. Wie kann denn das sein, dass das so, versch also man schachert dann richtig um diesen Spieler, oder? Man will das unbedingt schaffen und ja. ich habe so das Gefühl, da wird alles Mögliche in diese Waagschale geworfen. So, komm, äh, jetzt gibt uns den ehrlich, dann schmeißen wir da nochmal das mit rein und dann kriegt ihr, wenn wir Champions League gewinnen, kriegt ihr nochmal das und das. Ist das wirklich so?
3: Ja, die, die sichern sich ab. Also wenn sie einen talentierten Spieler mhm. mit 18 Jahren verkaufen an den Bundesligisten, der äh, Perspektive Champions League hat oder mehr, dann hast du in den Verträgen ähm, etliche Klauseln drin. Wenn ich jetzt als Spieler beispielsweise ähm, ja dann zu meinen ersten Champions-League-Einsätzen oder Nationalmannschaftseinsätzen kommt, dann verdient der Verein bis hin zur Jugend zum Teil äh, immer noch mit. Ja, äh, und ähm, das sind dann so die, 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 die Entschädigungen oder diese Pakete, die dann oftmals noch im Nachhinein erst ausstehen, ein bisschen leistungsbezogen einfach.
2: Ja. Darf ich noch fragen, wer der zweite Verein war, also wenn du sagen kannst, <lacht> ja. der damals äh, der damals ein Angebot gemacht hat? Oder ist nee, das geheim? Ja, nee,
3: nee, es nee. äh, war Wolfsburg und Hoffenheim zu der Zeit. Das waren meine ersten Angebote. Ah, und genau, ich habe mich da für Hoffenheim entschieden. Ja, ähm, ist dann auch nicht ganz so weit weg äh, von, von Magdoberdorf jetzt wie. Die Wolfsburg, das ist dann schon eine andere Nummer gewesen für mich als, als 18-, 19-Jähriger, damals, wo ich die Entscheidung in dem Alter treffen musste. Und deshalb äh, auch sportlich gesehen habe ich mich damals für Hoffenheim entschieden.
2: Und war ja auch im Nachhinein betrachtet keine, keine schlechte Entscheidung. Nee, ja, war super. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, hast du ja äh, sehr, sehr gut gespielt. Ähm, dein Marktwert hat sich über die Jahre, äh, vier Jahre waren es, glaube ich, äh, verändert. Und auf einmal warst du und da hat es uns, also hat's auch mir hat es mir auf jeden Fall mal die Augen rausgescheppert, dann warst du auf einmal der teuerste Einkauf zur damaligen Zeit von Leverkusen überhaupt, nämlich 20 Millionen Euro, also von 600.000 auf 20 <lacht> Millionen Euro. Da können, die, die mit ihrem Bitcoin können mal alle ums Eck sie verpissen, da hättest du mal lieber dir ein Volland gekauft 2012. Ja, hättest du mal, für, mal
3: In die Zukunft investiert vielleicht, ja, ja. Hättest du ja, mal in den Volland ich. investiert,
2: oder? das wäre nicht kostet. Ja,
3: da, also es war damals natürlich eine, eine enorme Ablösesumme und wenn man einfach mal nur die, die nackten Zahlen betrachtet, sind es immer noch 20 Millionen für einen, für einen Menschen, ne? Ähm, und das wie sich richtig. jetzt in den letzten, wie sich jetzt in den letzten Jahren natürlich entwickelt hat, äh, in den letzten vier, fünf Jahren ist nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen. Da sind ein paar Sphären äh, ja durchbrochen worden und ähm, ist eigentlich nicht gesund, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, ähm, wenn man, wenn man sieht vor wann war das vor vor fünf Jahren oder so war ich mit 20 Millionen bei einem Club der überragende Spieler hatte ähm, jahrelang schon Champions League spielt äh, im Champions League Finale mal stand äh, war ich mit 20 Millionen der, der teuerste Einkauf und gefühlt ein zwei Jahre später bist du mit 20 Millionen äh, schon gar nicht mehr weggekommen von von irgendeinem Verein sondern es hat sich verdoppelt oder verdreifacht
0: also es ist, es ist <lacht> ja
3: ja, es ist schon, ist schon enorm in, in vielleicht auch die, in die falsche Richtung gegangen.
0: Ja. Aber von ablösesum habt ihr Spieler ja quasi erstmal gar nichts. Ne? Das ist ja zwischen den Vereinen. Und Du kontra, musst kontra auf Warn. gar keinen Fall darauf über konkrete w Summen sprechen, Warn, aber
3: ob du dich als Spieler beteiligen lässt oder nicht. Aber so. ähm, gibt's, da gibt's ganz viele, ganz viele äh, Modelle und äh, als Spieler hast du in der Regel erstmal nichts von der Ablösesumme, sondern es okay. wird von den Vereinen geregelt und, und ähm, ja und so soll es auch sein eigentlich.
0: Okay, aber konkrete Frage. Ne? Ja. Jetzt ist ja quasi von 600.000 zu 20 Millionen ist es 33-fache. So, habe ich jetzt kurz gerechnet. Super. Ist denn, du musst keine Summe nehmen, <lacht> aber ist das Gehalt auch 33-fach gestiegen? Also ist das in derselben Relation? Ja. Spiegelt sich das da wieder? Ja, jetzt äh, die
3: Ablösesummen sind immer höher als das Gehalt, ist klar. Ähm, auf ja klar, die, auf
0: aber so in der Relation quasi. Ist es auch wirklich viel ja, mehr klar, Gehalt geworden? Ja klar, auf jeden Fall.
3: In ähm, der zweiten Liga, wenn du dann äh, performst, du musst immer performen. Ich meine, wenn du performst, dann hast du auch Anspruch auf einen guten Vertrag. Wenn du mit einem guten Vertrag performst, hast du Anspruch auf einen besseren Vertrag. Dann wirst du verkauft, dann bist du schon mal in einer äh, ja, in der Gehaltsklasse, äh, äh, dann, dann wirst du natürlich auch nicht mehr weniger verdienen. Ähm, so läuft das Modell ein bisschen ab und ähm, aber klar, das Wichtigste ist immer, dass du sportlich dann auch äh, ablieferst und dass dich die Vereine wollen. Wenn du es nicht machst, ich meine, wenn ich jetzt bei 60 nicht performt hätte, ähm, dann weiß ich nicht, dann, dann wäre ich jetzt, ob ich dann, wäre ich jetzt in der zweiten Liga und würde wahrscheinlich das Gleiche verdienen, was ich äh, bei 60 damals verdient habe. Also so von der von der Relation. Das kommt natürlich auch auf den Verein drauf an gibt's ja auch. Aber ist es
0: schon? Ist es ein krasser Druck, den man immer verspürt, weil man merkt, man ist quasi am Ende des Tages schon eine Art Ware. Ist jetzt sehr hart gesagt, ne? Und man muss irgendwie diesen Marktwert halten oder einfach so gut spielen, dass man da nur nach oben geht und auf keinen Fall wieder nach unten. Ja, kommt auf deine Ziele drauf an. Ich
3: wollte mhm. immer mal Champions League spielen. Ich wollte Nationalspieler werden. Und das waren dann schon die Ziele, die dich antreiben. Aber als junger, talentierter Spieler hast du eher mehr das auf dem, auf dem Schirm so, ja, du bist jung, du kannst jetzt noch nicht so viel verlieren, du du spielst einfach frei auf. Mit dem Alter wirst du dann ein bisschen mehr, kommst du dann mehr unter Druck, was dann, äh, ja, bist du, sagen wir mal, der Buhmann, wenn, wenn du verlierst, äh, wirst du musst du zu den Interviews, musst ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, aber im Endeffekt hatte ich jetzt nie in meinem Kopf, boah, ich muss jetzt unbedingt für den Verein spielen, dass der Verein mal, was weiß ich, 20 Millionen für mich bekommt, sondern sondern ich habe für mich gespielt. Ich wollte äh, immer im nächsten Schritt gehen, neue Verträge dann auch haben und und äh, meine sportlichen Ziele in erster Linie erreichen. Und deswegen ähm, hast du das als Spieler gar nicht so extrem im Kopf. Das kommt
1: alles von alleine. Ja. Sag mal, es gibt zwei Arten von Sportlern. Es gibt den talentierten Sportler und den fleißigen Sportler. Welcher Sportler, also vor allem in jungen Jahren ist es so, ja. welcher Sportler warst du? Das ist eine
3: gute Frage. Ein gewisses Talent brauchst du auf jeden Fall, dass du auch äh, äh, um Profi zu werden sozusagen. Ja, ja. Ähm, ich würde schon sagen, dass John sehr fleißiger und sehr sehr ja ein Arbeitstier mehr oder weniger Amitierter, war auch, ja. ähm, mhm. gespickt mit Talent auch. Aber klar, du hast vor allem, wie du richtig sagst, du hast in der Jugend extrem talentierte Spieler, wo du sagst, boah,
1: sind der beste ja, genau. Kicker, den du gesehen hast. Aber das Gesamtpaket brauchst du irgendwie, um um Ganz, zu ja, ja, richtig. Und das, ist, da das heißt ist das ist ja immer so, und wenn sie sich ver verletzen, dann kann der noch so talentiert sein, wenn er kein Arbeitstier ist, dann kommt er auch dann nicht mehr zurück. Kommst du nicht mehr zurück? Erstens, das, zweitens,
3: ähm, klar, wenn du, wenn du wenn du jetzt ein talentierter Spieler bist und und du du lässt ja auch nie was sagen oder äh ekst immer an oder kannst es im Kopf nicht verarbeiten, oh. was ja auch eine Sache ist. Ich meine, spielt sich ja auch alles im Kopf ab, extrem viel im Kopf ab, ja. Handlungsschnelligkeit und so weiter dann schaffst du es halt nicht. Da kannst du noch so viel Talent haben. Also brauchst du schon auch äh, so das Gesamtpaket und auch gewisses Glück gehört auch dazu.
1: Ja. Ja. Wir sagen, Kevin hat alles mitgebracht. <lacht> so all him, Kevin ich ist einfach, <lacht> einfach der Geiste. Ähm, ich habe ich hab noch
2: eine Frage ähm, zu dieser sag ich mal zu der Zeit, weil es, das ist, was ich auch selber so vielleicht ein bisschen... Erlebt habe, aber du wahrscheinlich noch in einem ganz anderen Ausmaß. Und zwar, wenn man jetzt ein, man ist jetzt ein junger Kerl und äh, wächst irgendwie normal auf und kommt auf einmal in ein Level rein, wo du so viel Geld verdienst, wo du weißt, okay, das ist so viel Geld, das ich verdiene, das verdient in meinem Umfeld wahrscheinlich niemand in seinem ganzen Leben, so ungefähr. Und ich verdiene es vielleicht in zwei Jahren. Ähm, wie geht man damit um, also hast du realisiert auf einmal, wenn da, wenn da von höheren Summen gesprochen werden und wie geht man auch so mit, mit, mit Freunden oder wie sind deine Freunde damit umgegangen, weil ich sag mal, ich kenne es zumindest aus der Vergangenheit, dass dann auch öf öfter mal das Thema Neid oder, oder so eine Diskussion entsteht und dass auch Freundschaften vielleicht daran kaputt gehen können und das stelle ich mir in deinem Fall sehr, auch sehr, also noch krasser vor in gewisser Weise. Ja, ähm, das ist schon ein Thema. Ich meine, du bist
3: am Anfang, äh, bist, du bist eigentlich im Fußball in so, einer, in so einer Blase, wo du, wenn du jeden Tag ins, ins Fußballtraining fährst, äh, um dich rum natürlich nur Mannschaftskollegen hast, die auch super Geld verdienen, die sich auch alles leisten können. Und ähm, nach einer gewissen Zeit, jeder sagt immer, man verliert nicht die Relation zum Geld sozusagen. Ne? Aber irgendwann kommst du schon mal an den Punkt, da schaust du jetzt auch nicht mehr unbedingt, äh, wenn du shoppen gehst, krass auf die Preise, sondern kaufst halt das, was dir gefällt. Also ich meine, da kann man mir sagen, was man will. Jeder, der viel Geld verdient und Wert auf gewisse Sachen legt, der, der, der gibt dann auch Geld aus und verliert dann ein bisschen auch die Relation zum Geld. Andererseits muss man ganz klar sagen, meine, meine Family, mein Dad, meine Mom, meine Freunde, mein Umfeld im Allgäu sind so normal geblieben, dass es für mich immer das Schönste ist, dass einfach heimzukommen Einfach, weiß nicht, mit dem Radl an, an den See zu radeln und äh, zwei, zwei Radler zu trinken. Das macht mich glücklich. Ich mache gar nicht so extrem glücklich, äh, jetzt irgendwo äh, die fetten Champagner-Partys äh, zu schmeißen. Klar gehört das auch mal dazu. Ähm, aber, aber unterm Strich, äh, Freundschaften, ja, bei mir sind jetzt noch keine so kaputt gegangen. Ich habe echt einen sehr gesunden Freundschaftskreis. Ähm, wo auch jeder, jeder zahlt und jeder auf den Tisch legt und wir hier oftmals auch splitten. <lacht> <lacht> ja, das sind ja, das sind ja die, die Themen. Das ne? ähm, ist ja auch
2: wichtig, ne? Klar, für mich ist das. Dass man äh, ordentlich ich, damit umgeht. Für mich ist das extrem wichtig.
3: Aber klar, du hast eine extreme Neidgesellschaft. Also ich will gar nicht wissen, wie viele hinter. Deutsches einem, Problem, oder?
0: Generell. Absolut,
3: in meinen Augen schon. Ähm, voll. Ähm, ich merke es jetzt hier in Frankreich, da bist du, wenn du Fußballer bist, äh, ja, das ist einfach was anderes. Die finden es geil, die feiern das in Italien, wenn wir, wo wir mal mit Leverkusen gegen Juve gespielt haben. Ich meine, wir waren kein Verein wie Juventus Turin, aber die die Leute standen vor unserem Hotel und haben es einfach gefeiert, dass heute ein geiles Fußballspiel ist. So Und äh, in Deutschland wartet man zum Teil halt schon, bis man mal ein, zwei Spiele mal nicht trifft. Dann gibt es gleich den Shitstorm oder anderweitig. Ähm, deswegen ähm, ja, ist das schon,
2: schon ein Thema, definitiv. Ja, glaube ich dir. Also, kommen wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen auf dieses Thema äh, Shitstorm und so. Eine Frage: Trinkst du wirklich Radler oder eher Bier?
3: Ja, mittlerweile äh, lieber
2: Bier. <lacht>
3: ah, okay. Gut. Sag mal,
1: wenn du jetzt äh, hattest, du einen anderen Sport mal, den du fokussiert hast, außer Fußball. Ich meine, mit drei Fußball, das erste Mal gespielt ist oder, oder angefangen schon sehr früh, ne? Gab es so einen anderen Sport, der dich fasziniert hat? Ja. Du sagst, dein Vater war Eishockeyspieler?
3: Ja, Eishockey. Also, definitiv. Ach, hast du Eishockey gespielt, ja? Ich habe mit äh, sieben bis neun oder so, ich weiß noch mal ganz genau, habe ich Eishockey beim EV Füssen gespielt. Auch im Allgäu und ähm, habe mir auch getaugt, aber du warst da, ich war damals so jung. Ähm, und Eishockey ist schon mal eine andere Nummer. Ich meine, bist du da mal in der Rüstung drin, bist du dir als, als kleiner Bub noch nicht mal selber die Schlittschuhe schnüren kannst, gefühlt. Und deine Mom <lacht> äh, mit mir und meinem Bruder hat da zeitgleich mit mir, äh, mit mir gespielt wir zusammen da immer nach Füßen gurken äh, müssen und ihr wisst selber 30 30 35 Minuten Fahrzeit äh, jeden als kleiner Junge das ist ein Haufen und äh, das zweimal die Woche deswegen <lacht> habe ich mich damals einfach okay. auch fürs Fußball entschieden weil es einfach entspannter war aber ich spiele immer noch gerne also okay, muss ich ganz klar sagen Eishockey ja, ist auch ein ja.
1: Hammersport geil Mach ähm, bock ich habe ich auch mal gespielt wo ich so wo ich so so jung war ähm, ich habe aber dann weil ich mir Ohrenentzündungen bekommen habe aufgehört war, war ja, noch. Oder? Und dann zum Skifahren oder so? Da ist nicht so kalt, da ist nicht so kalt beim Skifahren wie beim ja, Eis. Da, da, da durfte die Mütze dran. Da hatte ich immer so einen Helm mit offenen Ohren und so. Ja stimmt. stimmt. Also so und wie du vielleicht du auch skifährst. einfach zu klein und zu schwach.
0: Also, das nimmt sich absolut gar nichts, so wie du Ski fährst <lacht> und dir die Zähne ausschlägst und deine Knie und alles kaputt machst. Ja. Hättest du auch Eishockey spielen können, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ähm, jeder ist am Ende da gelandet, wo er hingehört. Das finde ich super. Darf ich noch eine sehr spezielle Frage stellen? Und zwar, ja, klar. also ich war ja früher auch immer im Stadion. ne? Und ich war auch ja. bei 1860 zum Beispiel, weil als geborener Münchner, ne? also guckt man sich das ja alles an. Und bei 60, sagen wir es mal, wie es ist, war es auch immer etwas einfacher, an Tickets zu bekommen. Ja, Zumindest absolut. damals noch. Ja. <lacht> also heute wäre es wahrscheinlich auch so. Aber auf jeden Fall, Schön, und da habe ich mich auch. immer gefragt, wenn man jetzt da steht, ne? und ich war dann in dieser 60er-Kurve mit meinen Kumpels, schöne Grüße an der Stelle, und dann fängt es ja immer an, dass man irgendwelche Spieler oder Schiris oder Trainer oder wen auch immer von den Gegnern beschimpft. Manchmal auch mit Wörtern, bitte jetzt piepsen wie <lacht> oder so. Und jetzt möchte ich gerne ja wissen, wenn man auf dem Platz steht, egal ob man jetzt selber, der ist, der angesprochen wird oder das ein Teamkollege ist oder so, kriegt man das wirklich mit? Also blendet man das aus? Oder wie viel von diesen Fans bekommt man mit? Das würde mich sehr interessieren. Ja, du kriegst in der Regel
3: auf dem Platz die... Ja, die, die gesamte Menge bekommst mit. Ne? Wie, wie kippt die mhm. Stimmung, ähm, vereinzelt, je nachdem, in welchen Stadien du spielst, kriegst du natürlich auch mal mit, wenn du an der Seite vor allem spielst, äh, wenn dann von der Gegengerade gerade irgendwelche äh, Erfolgsfans, sage ich mal, äh, in den Scheiß rein, reinbrüllen. Ähm, aber unterm Strich kannst du da drüber lachen. Aber es gibt natürlich auch Phasen, äh, wenn es dann auch sportlich mal nicht läuft, äh, da kommst du schon enorm unter Druck und da kommst du auch von den Fans und so eine Masse im Stadion, pff, die kann dich schon unter Druck setzen, ne? so ein Pfeifkonzert konzert wenn du ein Fehlpaar spielst, äh, pfeifen mal, was weiß ich, gefühlt äh, 20, 30, 40, aufwärts, 1000 ähm, und äh, ja, singen, äh, Trainer raus oder <lacht> auf dich selber ein, ja, das, das kann dann schon auch mal treffen, gab auch gab auch Phasen, äh, da, da bist du dann auch nicht so äh, der so, everybody's darling, kommst heim und bist glücklich, sondern das ist schon auch ordentlich Druck drauf in dem, in dem Sport und das kriegt man schon, schon ab und zu auch mal, auch mal mit, definitiv. Aber es gehört auch, es gehört auch dazu, ich meine, äh, wenn du damit nicht umgehen kannst, dann, dann bist du auch fehl am Platz,
2: ja. Dann bist du eine Pussy.
3: Ja, sozusagen. Ja, klar.
1: Eine <lacht> eis sprache <lacht> ja. ne? Ja, ja. <lacht> Pussy beschimpft ihr euch am Platz auch so? Gibt's Trash-Talk, ja. ja. ja Gibt's Gas. so richtig mit, Sag mal, gib mal eine, deine beste Trash-Talk-Line. Bitte. So also sagst du mal so dann, ein das Beleidigst du <lacht>
2: den anderen auch mal, oder also halt so, damit er quasi eingeschüchtert ist, so ein bisschen, um ihm Druck zu machen? Ja, bei mir, ich, ich selten persönlich, ich fluche dann so vor mich hin. Ähm. Mit
3: Corona jetzt ohne Zuschauer musste er eh aufpassen, Es ist eh nach hinten gegangen, also du hörst, <lacht> steht du hörst ja mittlerweile alles, da musst du aufpassen, aber man kriegt ja auch ab und zu, deswegen gibt es ja jetzt mittlerweile auch immer diese ähm, diese, diese Bildzeitungsartikel zum Beispiel, wenn wenn irgendwelche mhm. Trainer oder irgendwas auf dem Platz passiert, das hast du vorher gar nicht mitbekommen. Aber es ja. geht schon zur Sache, also ich, es ist jetzt äh, nicht so, dass dass sich jeder in den Arm legt, es geht einfach um viel und eine Fehlentscheidung vom Schiri. du hast deine Spieler, die du magst, du hast ein paar Spieler, die dir auf den Sack gehen, ähm, wenn du gegen die spielst und, und, und dann, dann feuert er dich um und dann, dann bist du natürlich geladen und keiner hört es so richtig, weil alles laut ist im Stadion, da geht es dann schon mal ab. Auch mal ja, unter der Kürze. Gibt es
1: so Rivalitäten, wo du so sagst, fuck, jetzt spiele ich wieder gegen den Wichser. Ja. Kein Bock drauf. Klar. So gibt es klar. Klar.
3: Klar, ja. hat jeder. Ich meine, wir sitzen auch in der Kabine, du sitzt äh, jeden Tag mit deinem besten Kumpels oder mit deinen Kumpels in der Kabine, mit deinen Jungs. Ähm, Kabinentalk ist eh relativ lustig, Dann weißt du, gegen welchen Gegner spielst du als nächstes, dann hast du einen, was weiß ich, links hinten oder spielst wieder gegen irgendeinen, der, wo du weißt, der der bearbeitet dich, bearbeitet dich 90 Minuten oder fliegt dir ins Knie, <lacht> dann... <lacht>
2: Freust du dich natürlich nicht so, nicht, nicht so sonderlich drauf, ist also, ja, auch klar. <lacht> Könntest du jetzt einen nennen aus dem Stehgreif, wo du sagst, es ist der unangenehmste Spieler, was ich, in deinem Fall wahrscheinlich ein Verteidiger, mit dem ich zu tun haben muss auf dem Platz. Entweder weil er so gut ist und ich komme nie durch, oder weil was ich der, der Schweißel so stark nervt mich. Nicht. Oder <lacht>
3: gibt's auch mal einen? Gibt's, auch mal einen. <lacht> gibt's alles. Ja, klar, es gab mal einen bei, bei Eintracht Frankfurt, Zambrano hieß der, War halt eher so ein, so ein boah, der hat dich auch mit Haut und Haar gefressen, so gefühlt, der hat gar keine <lacht> Gefangenen genommen. Ähm, wenn du dann gewusst hast, du spielst dann auch noch äh, gegen ihn direkt im Duell, dann, dann äh, ja. hast dich aber schon darauf eingestellt. Also jetzt nicht so bester, so also in der Bundesliga mit der beste beste Innenverteidiger ähm, als Stürmer, Mats Hummels muss ich ganz klar sagen, ähm, ist ein super Typ, menschlich top top Typ, aber hat ein unfassbares Stellungsspiel und ist so clever. Das geht einem richtig auf den Sack, oder? Das geht einem auf den Sack. Wenn du meinst, du du bist da und dann kommt, dann, dann kommt er wieder angerannt und schließt alles. Also, es ist schon eine, eine krasse Qualität. Deshalb äh, ja. Oder du hast so einen Sack Schnellen. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Schnellste. So. Und wenn du dann so einen Sack Schnellen hast, wo du noch zwei Meter Vorsprung hast oder fünf Meter, was vieles. Und der holt dich ein, ähm, wie der Eisenbahn.
2: Da, da schaust er auf blöd. Aber. Da halt hilft Allem. nur der Ellenbogen. er hilft nur noch der Ellenbogen. <lacht> Geil. Ja. Schön, schön. So, dann machen wir mal ein bisschen weiter in deiner, in deiner Career. Ja. Ähm, also, muss ja krass, muss ja sagen, ich habe ja die Ablösesummen mir angeschaut. Ne? Ähm, 20 <lacht> Millionen, 20 Millionen war ja Leverkusen. Da muss man sagen, das ist wieder Bitcoin am heutigen Tag. Dann ist es leider ein bisschen gesunken, die Ablösesumme. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, da waren es 15,5. Stimmt das? Genau, genau. ja, genau. Also für 15,5 ähm, hat man dich dann weitergegeben an ja. den AS Monaco. Und ja, steht so bei, bei
3: Transfermarkt, genau.
2: Ja, genau. Ja. Okay, da ist, noch, da ist noch ein bisschen was zwischen den Zeilen bestimmt, aber äh, mhm. ist auch wurscht. Äh, genau. ähm, okay, äh, auf jeden Fall, ich weiß noch, ich glaube, du hast mir damals an dem Tag noch oder wo das rauskam oder du hast mir vielleicht eine Woche vorher auch das schon mal gesagt, irgendwie ein Bild aus Monaco auch geschickt und ich dachte mir nur so, hätte ich ehrlich nicht erwartet von dir, ähm, also dass du den diesen mutigen Schritt machst, da wegzugehen mit der Family, ähm, weil ich halt weiß, dass du so ein heimatverliebter Mensch natürlich auch bist und find's aber irgendwie extrem geil, dass du das durchziehst und hab auch, einfach nur mal so von außen betrachtet, das Gefühl äh, wie wenn du so in der Blüte deiner Karriere bist, auch vielleicht deswegen, weil du mal ein bisschen weg bist vom Schuss. Ja. Ist das so oder wie ist es so für dich da? Ja, es war ähm, erstmal klar, wie ich es
3: eingangs schon gesagt habe, äh, schon ein krasser Schritt. Äh, hast erstmal ein Angebot, die ersten Gespräche, äh, dann überlegst du es. Ähm, bei Leverkusen hatte ich dann in dem Fall auch nur noch ein Jahr Vertrag. Also ähm, äh, ist das dann zum Thema Ablösesumme auch so eine Sache? Du hast ja auch nicht mehr alle Trümpfe dann bei, beim Verein lagen. Äh, und äh, weil ein Jahr später bist du ablösefrei in dem Fall, für die, die nicht so im Fußballergeschäft äh, tätig sind. <lacht> und ähm, das will ja kein Verein. Und deshalb. Ähm, war es für mich dann so eine Sache, na, das Erste, was machst du dich, erstmal deine, meine Frau und mit den mit den zwei Kindern, ähm, ob man sich das zutraut, wenn die Frau von Anfang an sagt mit den Kids, das können wir nicht machen, äh, ja wegen den Kindern halt in erster Linie, dann dann ist das schnell vom Thema, äh, vom Tisch, aber dadurch, dass die Gespräche dann bei, bei Monaco super waren ähm, und die mich unbedingt haben wollten, was immer ein, ein großes Thema ist, äh, dass sich auch der Verein unbedingt haben will und dich überzeugt, ähm, Vor allem weil,
2: der Trainer dann auch, oder?
3: Trainer spielt eine Riesenrolle, klar. Sport, Sportdirektor, Trainer. Ähm, ja, wenn dich der Trainer nicht will und der Sportdirektor will, dann spielst du halt nicht, ne? Das macht auch keinen Sinn. Also <lacht> deshalb ähm, war das dann schon, schon ein Schritt, wo man am Anfang auch ein bisschen noch skeptisch ist, weil man nicht weiß, so, pff, ja, was kommt eigentlich auf einen zu? Neue Sprache, neue Kultur, neue Liga. Aber jetzt im Nachhinein, so ein halbes Jahr später, ein gutes halbes Jahr später, muss ich sagen, äh, ich bin echt richtig happy, dass ich den Schritt gemacht habe. Es läuft sportlich, das ist auch ein Riesenthema. Wenn sportlich scheiße läuft, äh, dann, dann fühlst du dich auch nicht so wohl äh, am Anfang. Dann braucht es einfach ein bisschen länger. Aber dadurch, dass es bei uns echt super läuft äh, und das alles super passt, äh, muss ich sagen, bin ich echt happy. Und ich glaube, was du noch gesagt hast mit der Blüte deines äh, deines Fußballerlebens, sage ich mal, ähm, es ist halt so, dass dass du jetzt weg vom Schuss bist. So die letzten drei Jahre bei Leverkusen liefen auch echt gut für mich, richtig gut. Aber ähm, du hast halt jetzt äh, nicht mehr so die Aufmerksamkeit, dass jeder dass jedes Wochenende äh, jetzt meine Spiele anguckt, wie, wie in Deutschland viele Fußballfans. Ähm, und deshalb ähm, sind halt dann auch, dadurch, dass du ein Trainer, der bei Bayern war, äh, ein deutscher deutscher Spiel, äh, deutscher Trainer, in dem Fall ähm, ein deutscher Spieler wie ich bei Monaco sind, hast du natürlich auch die, die, die äh, Newspaper dann auch in Deutschland. Und deshalb äh, ja. denke ich, ist da dann auch äh, eine gute Aufmerksamkeit
1: drauf. Und das ist auch super. Kannst du schon Französisch?
3: Ja, das ist schwer. So. Ich habe es auch gehasst in der Schule. Buongiorno, bitte heißt mal, Servus. Nein Spaß. <lacht> Jetzt schneidest
1: oh, du Spaß geil. weg wahrscheinlich und lässt nur das Puntjohno. Okay.
0: <lacht> genau so machen wir das hier. Oh, geil. Nee, ja,
1: Sag mal, aber hängst du dann in Monaco auch so mit anderen Sportlern rum? Da wohnen ja einige, oder? oder ja, ist so auch vom Lions-Fahrer. Nee. Hast du dich vom lions getroffen?
3: Nee, Robert Geiser habe ich schon zweimal gesehen, aber beim Essen <lacht> ne, wollte ich jetzt kein Foto machen.
1: <lacht> ah, das ist ja so ich, bin der, ich bin der Kevin. Ich bin der Kevin, ich <lacht> würde gerne ein machen? Foto
3: machen, bitte. Ich komme auch aus okay. Deutschland. <lacht> <lacht> äh, ja, am Anfang jetzt äh, bist du ja noch ein bisschen am Erkunden und... Äh, hast du nicht so viele Kontakte hier, ähm, siehst ab und an viele Leute, wo du dir denkst, äh, so was macht der eigentlich? ne Weil die meisten, die hier wohnen, sind natürlich steinreich, äh, weil alles extrem teuer ist hier auch, was vor allem Mieten angeht und das, und, und alles drumherum. Ähm, das sind dann immer so die Sachen, da wird man schon ab und zu gern mal sehen, so über jeden so eine Gedankenblase oder so ein Schild, was macht der, warum ist der so erfolgreich, hat er eine fette Yacht, das interessiert einen schon, wenn man im Kaffee sitzt und ja, die Leute mal ja, so beobachtet, aber unterm Strich, ich bin da relativ entspannt. Für Kinder ist es hier mega super, saumäßig sichere Stadt, das Klima ist klasse, du hast das Wasser und deshalb denke ich schon, dass du über die Jahre, je nachdem wie lange ich hier spiele, auch einige Kontakte knüpfen wirst,
1: bin ich mir ziemlich hm, sicher. Mit Sicherheit. Aber auch ein krasser Kulturschock, ne?
3: Ja, so, Wahnsinn.
1: Wo du ja. davor warst und wo du da jetzt bist, so auch von, also von dem ganzen unfassbar. Ganz anders, ja. Also, man muss ja. Sagen, Düsseldorf hat mir schon auch richtig getaugt, also zum Leben ist Düsseldorf mega.
3: Die Stadt ist echt, echt super, also mir gefällt Uns hat es super gefallen, wir haben uns auch pudelwohl gefühlt. Aber jetzt hat man alles so vom, vom Allgäu, von, von, von Deutschland... Nach Monaco ist natürlich schon, schon was anderes, ne? So plötzlich. Allein, wenn du hinfliegst in Nizza am, 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 Flughafen im Wasser landest du gefühlt auf der Insel. <lacht> äh, denkst du schon, schaust auf die Kutas. Das ist ganz denkst, geil, ja. Da lebst du jetzt halt einfach, ne? Das ist schon irgendwie, irgendwie <lacht>
1: nice. Ich <lacht> glaube, Sommer wird da äh, richtig oh. spaßig.
3: Ja, das
2: glaube ich auch. Ja, vor allem, vor allem ist ja da, ist ja da, äh, ist ja da bald Formel 1 auch irgendwann mal mhm. wieder. Ich habe gehört, du hast einen ganz guten Blick auf die Strecke. Kann das sein? Ja, definitiv. Also hast Formel du einen
3: Balkon? Kann man da mal... Ja, ja, super, super Ausblick. Top, <lacht> ja, klar. <lacht> Na, du hast äh, du hast ja Formel E, Form, äh, die historische, historische Autorennen, Formel 1. Ähm, hast schon drei, drei große Events hier, mit der Formel 1 natürlich das Größte. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir schon ein bisschen auch die... Die Wohnung oder ja, die Wohnung ausgesucht, dass du auch einen Blick auf die auf die Strecke hast. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon wow. hier bin, dann will ich mir das wegen mir. Mal geben. Richtig? Weil, wegen weil ich dann drei Wochen bei dir wohnen werde. Nein, ich dachte, du fährst nur in der Formel E und dann, dann sowas. Ah, ja. Dann sowas.
2: <lacht>
3: und dann bin ich erstmal erst weinen in meinem Kinderzimmer in Talloven gesessen äh, im Allgemeinen und habe mir gedacht: Scheiße, jetzt habe ich die Wohnung ausgesucht für Formel E und der, Dani, der Herr Daniel ab, der fährt gar nicht mehr.
2: Super. Ist gerade mal am Start. Ja. Aber du das kannst natürlich vorbeikommen,
1: mal. so ist es nicht. Aber
2: wir können nur Bierle trinken jetzt. Ja, ist das, auch schön. Ist, das können wir auch. auf jeden Fall,
1: klar. Definitiv. <lacht> ähm, Hör ich da, du bist äh, Motorsport-affin. Ist das so? Affin würde ich Oder, nicht sagen,
3: aber ähm, ja. also ich, ich schaue mir schon ab und zu Formel 1 an, Formel E, äh, wo der Dani gefahren äh, ist. Damals äh, noch. Damals noch. Äh, Back in the days. DTM war ich auch mal. Äh, zweimal im Hockenheimring, also auf MotoGP war ich, einmal am Sachsenring, geil, richtig geil auch. Das ist alles
1: auswendig, so. weißt yeah. ja,
3: Alles aufgeschrieben, ich lege alles vor mir. Ja,
1: alles nein. Auf, ja, ja. Tippa,
3: weißt
0: tippa,
2: weißt tippa. du, tippa. <lacht> mir <schon> <lacht> Weißt du, Kevin, ich hab's nicht mehr richtig im Kopf, Wo, wie haben wir uns kennengelernt? War das nicht bei der DTM sogar? Oder äh, haben wir uns äh, anders kennengelernt? Ich dachte im Kindergarten. Nein, nein. Das doch, ja, Kindergarten nee, das tatsächlich so, Mann, nicht.
3: Shit, nee. ja, das irgendwie ähm, nein, es war, war damals mit einem mit dem Maxi, oder, äh, auf, deiner, äh, auf deiner Terrasse in Kempten. in, in meiner Sommerpause vor oh, yeah. ein paar Jahren, ein schöner Winoabend, oh, yeah. da, oh, yeah. da, da, da haben wir uns kennengelernt, da bin ich da haben wir uns erste mal gesehen, oder? Da, also da was was da Gtm war, so war danach war ganz erst, space Taxi. Oder? Ja, war ordentlich, okay. war ja Sommerpause.
2: <lacht> <lacht>
3: Wie sehr ja, freut man sich auf eine Sommerpause? Also als Profi? Ja, schon extrem. Äh, du hast echt viel Druck und viel es geht ja auch ans, ans Körperliche. Mhm. Nach, nach so viel Spielen, nach, einer, nach, einer, nach einem langen Jahr oder dreiviertel Jahr, bist du dann froh, wenn du mal eine 5-6-Wochen-Pause hast. Definitiv brauchst du auch für die was, Birne.
0: Was machst du am allerersten Tag? Oh, allererster Tag.
3: Ja, im, im, erstmal heimkommen und dann ein schönes <lacht> Fest mit der Familie machen. Also, das okay. machen wir schon oft, Verstehen. dass wir mal alle so zusammenholen, die man länger nicht gesehen hat. Und. Oder du fliegst wirklich einfach mal, was ich auch schon gemacht habe, ein paar Mal gemacht habe, am Ballermann direkt Frage. <lacht> <2, lacht> äh, bist <lacht> du am Ballermann erkannt? Ja, ja. ja. Also schon schon, so, seit der Bundesliga-Zeit äh, sind schon äh, ja sind 80 Prozent Fußballfans, äh, deutsche ja. Fußballfans auf der Insel. Und wenn du ein Bierkönig bist und da kommen dann meistens die Relegationsspiele oder irgendwas aus äh, aus Deutschland äh, und du bist da mittendrin. <lacht> Dann, aber die, die meisten finden es so cool und unerwartet, das sind ja auch ein paar Mannschaften äh, da, mhm. dass du gar keine Probleme hast. Egal, Rivali Rivalitätsvereine oder irgendwas anderes, sondern die finden es einfach cool. Und wenn du einen guten Umgang damit hast und das dann auch mal durchziehst und dann nicht sagst, ja, eigentlich kann ich hier nicht sein, oh, was mache ich hier? Und dann sagst du, ja komm, jetzt habe ich... Äh, jetzt hab ich äh, ja, zehn Monate oder elf Monate gebüffelt wie ein Tier. Jetzt kann ich auch mal in den vier Wochen, was du im Sommer Pause hast, kann ich auch mal ein bisschen genießen und das muss man auch
0: können. Absolut, ich glaube, es kommt immer auf die Energie an, oder? Und wenn du sagst, so jemand jetzt gib ihm, egal ob Ballermann oder Monaco, ja. dann ähm, glaube ich, hast du das auf jeden Fall auch verdient. Ja. Ich kann's, also Ich finde es äh, absolut nachvollziehbar. Sehr gut.
2: Freu mich. Ich weiß auch noch, das erste, Mal, das erste Mal, als ich mit dir weggegangen bin, Kevin, ja. da hat es mich von den Socken gehauen, weil ungefähr alle drei Meter jemand kam und gesagt hat, Kevin, können wir ein Bild machen? Kevin, können wir ein Bild machen? Und ich dachte, mir leck mich am Arsch, ey.
0: Das will typ, ich auch. Der, das will ich auch. Der auch. Typ hat es ja. geschafft. Ja,
2: also ich muss wirklich sagen, ich fand es äh, sehr beeindruckend. Das war noch ein bisschen am Anfang, glaube ich. also ja. Wahrscheinlich jetzt noch viel, viel krasser, aber um, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr wild. Um, wir haben, Ich habe noch ein paar Fragen, also ich weiß nicht, wie es zeitlich bei dir ist, Kevin, aber du, du bist, glaube ich, ja,
3: ja. Kinder perfekt. sind im Bett.
2: Perfekt. Sehr gut, <lacht> das <lacht> ist schon richtig, denn wir haben ein paar Fragen von unseren äh, Zuhörern, von unseren Rammlern, so heißen die, ne? wir ja. reden ja. am Limit, die Abkürzung. <lacht> ähm, ich habe auch noch eine Frage, ich habe auch noch eine Frage von einem guten Freund von uns beiden, die kommt ja. auch noch. Ich ähm, freue mich tierisch drauf. <lacht> ja, das denke ich mir. Das denke ich mir, du kannst es vielleicht ahnen, mhm. ähm, wer das ist. Ja, ähm, ich habe auch noch letztes Mal, als ich dich angekündigt habe, versprochen, ähm, dass ich davon erzähle, was also wie es bei deiner Hochzeit so war. Denn ich war Gast bei deiner Hochzeit und ähm, ich sag mal, ich glaube, ich bin nicht, nicht als bester Gast in Erinnerung geblieben an diesem <lacht> Abend. Ähm, ich weiß nicht, also erstmal muss ich dazu sagen, es war die erste Hochzeit, die ich so miterlebt habe, die also wo ich jetzt nicht irgendwie super jung war, sondern im Erwachsenenalter, äh. die allererste Hochzeit, es war ein Wahnsinnstag, es war eine wunderschöne Hochzeit, es waren tolle Leute, es war eine geile Stimmung, es war wunderschön und ich war auch da. Ach so. <lacht> ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht willst du es mal aus deiner Sicht erzählen, ich kann es auch gerne aus meiner Sicht erzählen, ähm, was da, was da so passiert ist. Ja, gut, dich, äh, du bist ja als Bräutigam an der Hochzeit, bist du ja
3: erstmal komplett äh, am, am rödeln, ne. Du hoffst, dass das Fest alles, dass alles so läuft, wie es ist und wie du es geplant hast, wie es dir vorstellst, dass für die Frau alles top läuft und so weiter. Äh, ja, und irgendwann lässt dir dann natürlich auch mal ein äh, ja, äh, bisschen so alles fallen und es dann auch mal Vollgas nach den Reden beim Essen oder so. Und ähm, ja, dann, dann ist ja im Allgäu so ein traditionelles äh, Brautverziehen. Ähm, die, die aus Bayern kommen, kannte ich vielleicht. tatsächlich nicht, muss ich das sagen. Ja, Aber das ist, erklär's es mal kurz. Ja, du, du der der dein äh, Trauzeuge quasi entführt die Braut und die Hochzeitsgesellschaft äh, sucht die Braut und dann kommst du in so ein ja, wir haben ein Zelt äh, aufgebaut, weil es einfach einige Leute waren. Ähm, kommst du in, eigentlich im Gewölbekeller oder irgendwo im Ort, wenn du mehr Zeit hast äh, und dann, dann gibt es Wein, dann hast du da so eine spezielle Band, die nur äh, Schlager oder so, so Brautvollzieh-Lieder singt, also für die Stimmung und dann ja trinkst du halt hauptsächlich Weißwein und das halt in eineinhalb Stunden in einem Tempo, das alles zu spät ist, würde ich mal sagen. Und, äh, <lacht> Ja, die Stimmung war, glaube ich, Dani, da kannst du mich bestätigen, die war geisteskrank in dem Zelt, es war noch vor dem, es war noch vor dem Brauttanz, ne, also, ja, ja, korrekt, die Stimmung war auf einem absoluten Höhepunkt und äh, es ging eigentlich auch den ganzen Abend dann noch so durch, aber die Party hast du dann nicht mehr erlebt danach, ähm, weil ich glaube, da hast du ein bisschen overpaced, hä? da warst du, <lacht>
2: sagen wir mal, armlos. Ja, also ich war einfach komplett out of order. Ihr müsst euch vorstellen, ich war mit damals mit meiner, mit meiner damaligen Freundin da äh, und bei diesem Brautverziehen, ich kannte das nicht irgendwie, ich hatte das Gefühl, jeder, der da ist, hat, war schon mal auf einer Hochzeit, alle kennen das. Ja. Ich war mit deinen Jungs da, einige habe ich gekannt, ein paar nicht und die haben mir gefühlt, jede Sekunde das Weinglas voll geschüttet. Ja. Und ich dachte halt, scheiße, ich muss jetzt mitmachen. Das gehört sich hier so. Dass ich muss jetzt hier standhaft bleiben. Ein Weinglas, zwei Gläser, keine Ahnung, wie viele. Ich hatte so nagelneuen schönen Anzug, mir extra noch gekauft für die Hochzeit. Und, und ich bin aus diesem Weinzelt raus. Und dann kam die Frischluftwatschen. So nennt man das so schön. Und ich war wirklich. Out of control, ich bin in die Wiese gefallen, mein Anzug mein Anzug war zerrissen, meine Freundin war stinksauer, die haben drei Stunden lang versucht, mich mit Wasser wieder irgendwie aufzupäppeln, ich saß wie ein Häufchen da. Äh, richtig schlechtes Gewissen noch gehabt, also es war eine wunderschöne Hochzeit, aber ich habe sie leider nicht so lange erlebt, wie ich es wie gerne gehabt hätte. Ja, die
3: ging schon noch die ging schon noch bis um sechs in der Früh, aber ich glaube bei dir, da war... Boah, was war das? 23 12 Uhr oder 12 so. 12 Uhr war ja. dann auf jeden Fall Schicht ja. im Schacht. Also gesehen hat man die danach noch nicht mehr. Und du bist <lacht> schon sehr auf so. Ja, aber wir haben ja Schuss auch schon, es ging ja schon um, um zwei los, sagen wir es mal so. Also hast du ja schon lange okay. durchgehalten, oder? So ein klassisches, ja, klassisches Oktoberfest, Hackerzelt und danach kommst du halt nicht mehr ins ja, zählt, genau. der Klassiker
0: halt. So was bei dir. <lacht> also für alle Münchner ist das ein Spitzenvergleich. Vergleich. Die anderen können es noch nicht so vorstellen, aber Na. das erklären wir euch dann mal, wenn die Wiesn irgendwann wieder stattfindet. Dann geben wir euch mal ein bisschen Insights. Ja. Ähm, dann muss es auf jeden Fall richtig geklatscht haben, oder Dani, wenn es so war?
2: Äh, es hat geklatscht. Ich habe das Sakko, weil ich es war eigentlich für mich, ich habe das wirklich geliebt. Ich habe es noch hier hängen, aber es ist immer noch verrissen am Rücken. Äh, also vielleicht muss ich mal irgendjemanden finden, der mir das mal äh, wieder... Schick macht. Oder du ziehst es einfach an und Bock, hast mal richtig einen drauf zu hauen. Ja, oder wenn ich
3: Wenn
2: ich dieses Sakko anziehe, dann ist alles vorbei. Dann scheppert es komplett. War auf jeden Fall traumhaft. Ansonsten haben wir noch zweimal Silvester miteinander verbracht. Ja. Beide Male bei dir tatsächlich. Mehr äh, das war auch immer sehr lustig, sehr, äh, ich kann nur sagen, äh, sehr. Ultrasympathische Familie, ähm, super entspannt, super, auch bodenständig, wie du immer sagst, also ähm, es war immer, immer schön auf jeden Fall.
0: Das freut mich. Ähm,
2: ich war auch froh, dass ich nach der Hochzeit nochmal kommen durfte. Ja, <lacht> ja siehst du. Mal, ne? ja, aber du hast doch keinen so schlechten Eindruck hinterlassen. Also, ja. Oh Gott, ja. ja das war so nochmal irgendwie. Oder es war wegen meiner Freundin damals einfach, die durfte kommen. Dann
3: die hieß durfte es hin, denn kommen, ich ja, nimmst halt den Daniel.
2: mit. Komm, den können wir ja.
3: nicht ausladen, das geht nicht. Ich weiß da,
0: was so die. Ja. Das ist doch der von Abt hier im Allgäu, den muss man einladen. Das sind die, die in einem Schloss da oben wohnen. Wenn ja, genau. man die nicht einladen. Nee, 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 nee. <lacht> genau, die.
1: <lacht> genau die. Schloss
2: Neuschwanstein. Ah.
0: <lacht> so,
1: gut.
2: Ähm, sollen wir jetzt noch ein paar Fragen reinhauen? Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit einer Absolut. Frage an. Und zwar ähm, haben wir natürlich unseren gemeinsamen Freund Maximilian Wuttke noch gebeten, dass er seinen starken Input heute noch äh, dazu gibt. Okay. Ähm, jetzt erstmal äh, vielleicht zum zur Einordnung, es hat ein bisschen was mit einem Paris-Spiel zu tun. Man muss dazu sagen, ihr hat jetzt zuletzt gegen Paris gespielt und erneut gewonnen. Richtig? Ja, genau. Zweimal. Ja. Jetzt weißt du so. weiß schon, was kommt wahrscheinlich. Ja, klar. Äh, er schmutzelt schon. Äh, wie gesagt, du kannst auch immer sagen, will ich nichts sagen, alles gut. Ähm, aber zweimal habt ihr gewonnen, du hast sogar zwei Tore gegen Paris geschossen. Ja, ja. Jawohl. Also, also, äh, Im Hinspiel, ja. Einmal ja. ja. Applaus, ja, Erstmal Applaus, Alter, richtig
0: stabil. Sehr gut.
2: Ähm, muss auch dazu sagen, weil ich ja der Freund der Statistik bin und <lacht> sensationell vorbereitet bin, <lacht> aktuell ist Kevin Volland, der Kevin Volland, mit zwölf Toren und acht Vorlagen in 24 Spielen, äh, international, also weltweit gesehen, der zweitbeste deutsche Scorer, mit, mit Scorer-Punkten, ich weiß nicht, was genau yeah, das bedeutet, ist mir Sch auch scheißegal, aber <lacht> du bist auf jeden Fall der zweitbeste, nur Thomas Müller äh, ist besser. Das letzte Mal, als ich dich gefragt habe, warst du noch der Beste, das hat mir nur ein bisschen besser gefallen, also bitte den Thomas Müller auch wieder wegbolzen, ja, aber es ist Leute schon... Machen. Es ist, schon, es ist schon sehr äh, respektabel, also nur um nochmal hier ein bisschen die Blüten zu, zu verstreuen, äh, mhm. bevor die Frage von Maximilian kommt <lacht> und die Blüten wieder weg sind. So, ähm, also, jetzt pass auf, hier, ja. Maximilian, höchstpersönlich, das ist seine Botschaft. Äh, ne.
1: Frag ihn doch mal, was er für ein Auto in Frankreich erstmal gekauft hat, in welcher Farbe vor allem, und frag ihn doch mal, wie lange, das, wie lange er das Auto gehabt hat, und äh, was es mit dem Paris Spiel an sich hatte oder ob er ein bisschen zu viel gefeiert hat.
0: <lacht> <lacht>
1: okay. Ja,
3: einen
0: Zusammenhang also zwischen dem Auto? Okay. Ah, jetzt, ich verstehe ich sein,
3: jetzt verstehe ich seinen Zusammenhang. Ja, ja, okay, 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 okay. Ja, gute Frage. Okay. <lacht> also erstmal,
0: also, also erstmal ist ja die größte
3: das ist ja. ja die größte Ehre, dass der Maximilian Wutke aus Betzigau uns hier eine Frage reinhauen darf, oder? Was sagst du? <lacht> Absolut. Ja, finde
2: ja auch, also, auch, dass es sich die also Zeit nimmt.
3: Dass es sich die Zeit nimmt, sind wir immer offen. Kannst ne? du mir das Video schicken oder die Memo, dass ich mir das irgendwie äh, in die, die Einrahmen. Ein ziehe? Kannst du kannst alles drauf. von uns. Du An kannst alles haben, was du hast. Super. Ja. Super. Also, ja, das ist ja wieder meine Story am Limit eigentlich, ne? Kann ich die? <lacht> da ich ja, ja du Hast du eine vorbereitet? Da habe ich doch meine Story am Limit, das ist doch super. Ich so Sollen wir das zur Story Limit machen? Das kann man machen. von also mir aus das ist auf jeden Fall eine Story am Limit, äh, definitiv. <lacht> ich habe es mir überlegt, ob ich die sage oder die andere, So,
0: aber die ist, die ist super. Ja, Im okay. Idealfall nehmen wir beide, sage ich ja, tatsächlich. Also ich spreche da für alle Hörer, Top. für alle Rammler. Ich weiß, die sind immer gierig <lacht> nach Storys.
3: Ich habe ja gut mit BMW habe ich es demnach nicht so. Äh, ich weiß nicht, mein, 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 okay, komm, mein, äh, mein allererstes Auto war ein BMW. Da war ich ein paar Mal angeeckt, würde ich mal so sagen. Äh, und <lacht> ja, jetzt habe halt, ich mir hab ja wieder einen gekauft hier in Monaco und ähm, ich habe ein Cabrio gesucht. Und äh, dann, was für einen denn, äh, den M850i. Äh, ja. Ah, okay. Mhm. Ja. Also hat schon ordentlich Power und äh, ist das Kabel eigentlich ein geiles Ding. Und ja, dann äh, Farbe, Herr wollte er wissen. Ich habe halt so einen, so einen, ich dachte, wenn ich schon Monaco bin, dann hole ich mir halt auch eine Farbe, die halt da äh, an die Kontrasur passt. <lacht> habe ich mir halt so ein so Babyblau? Barcelona Blue heißt, keine Ahnung, könntest ihr oh, ja mal gucken. Aber was ist das dasselbe aber, schaut, Barcelona ja, Blue. ist dasselbe ja wahrscheinlich. Ein bisschen metalliger ist so ein klassisches. Äh, der Bentley von Shindy, ein äh, bisschen dunkler, oh, ein bisschen mehr ins Grau, würde ich sagen. Äh, ins Gräuliche, okay. aber ich bin auch farbenblind, von daher äh, ist wahrscheinlich ein gelbes Auto, keine Ahnung. <lacht> äh, <lacht> und ja, ich bin, du fährst bei uns an, ans Trainingsgelände, fährst du extreme Serpentinen hoch und an der Seite ist es wie ein, Ber ja, ein Berg halt, es sind keine Leitplanken, ragen die Felsen raus und links, wenn du guckst, auf dem Hinweg, du hast einen unfassbaren Blick aufs Meer, wirklich. Und jetzt er ich wieder romantisch, die Sonne geht auf, äh, das Licht blitzert im, im Meer. Äh, du um 8 Uhr, 9 Uhr äh, ja nach dem Paris-Spiel, ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Äh, <lacht> zu war <ich> nicht. <lacht> äh, Und Und äh, Schau schau halt, schau links aufs Meer, wirklich. Und ein, dann kommt so eine kleine, kleine Rechts-Kürfchen, ein würde ich sagen, und bumm, macht's. Voll eingeschlagen in der
0: Felswand. Boah, ja. Besser auf der Seite. Auch, ja, ne? besser
3: auf der Seite. Auf der anderen Seite sind Leitplanken, ne? da, da ragen die nicht so raus, weißt du, da ist leichter zu ah. fahren. Und dann erst, ja, gar, ich habe eigentlich gar keinen Schock gehabt, so großartig. Ich bin einfach weitergefahren, bin auch nicht so krass auf die andere äh, Fahrbahn, eigentlich gar nicht. Und dachte so, und dann kenn, kennst du das Gefühl? Du denkst so, okay, es blinkt ein paar Sachen im Auto auf und du weißt nicht, wie es von außen ausschaut. Ja, dann denkst du natürlich <lacht> erstmal so, <lacht> Ja, geht schon noch, geht schon noch, ja. Dann fährst du vor bis zur ersten Serpentinenkurve. Zwei habe ich noch gehabt, also noch fünf Minuten bis zum Trainingsgelände. Und, und dann merkst du schon, dass die Achse, ja, irgendwas ist schief, ne. Dann fährst du hoch, fährst du hoch, fährst an den Ordnern vorbei. Ich will mir nicht wissen, ich will nicht wissen, dass die sich gedacht haben, wer da Nein, ankommt. Walk of Shame. Wer da ankommt. Und steige, steige ich, aus diesem Auto aus, ich sag's euch. Das hat, das Ding hat, aus, das, hat das Ding hat ausgehört. Beide Felgen komplett am Sack. Zwei Vollplatten, die Spur verschoben, die ganze rechte Seite. Aber auch so eine
2: Hochfahrt, ne? So. Kurze, kurze wichtige Frage: Gibt's irgend vielleicht irgendein Foto davon, was man theoretisch zeigen könnte oder
0: eher nicht? ja,
3: ich, ich hab schon, ich hab schon, ich kann, ich kann dir mal
2: die,
0: die Felge, achtenlos. die Felge, die Vorderfelge,
2: rechts, die die Felge
0: rechts okay. vorne, kann ich
2: dir mal durchschicken. Äh, weil dann ja. würden wir die, dann würden wir die auf Reden am Limit-Account, äh, weil wir haben meistens posten wir so ein, zwei Bilder zur, äh, ja. mal, zu unserem Gast <lacht> oder zur Folge. Wenn das für dich okay ja. ist, wenn man eh nur die Felge sieht oder so, ja. vielleicht kann man das raushauen. Ich glaube, nee. da würden sich einige freuen. Klar, nee, nee, kann ich gar nicht mehr durchschicken. Ja, das Ding sah schon aus. Und, aber es hat
3: alles geklappt. Das war kein Totalschaden. Äh, die haben super repariert <lacht> und jetzt sitze ich wieder in meinem Unglücksauto quasi. Aber ist ja alles gut gegangen. Äh, so.
1: Mir geht's gut. Das ist das du bist gesund und das Auto ist der <lacht> Ich hab nochmal geschaut. Das ist ein bisschen babyblau, die Farbe, ne? Ja, genau.
0: Hat schon ja. was auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, in Monaco glaub, muss man hat, sich wirklich ja. farbtechnisch was überlegen. Da musst weil du dich anpassen auf jeden Fall. Die Autos, Fall, also das ist ja auch. ein wilder Fuhrpark. Wenn man da jetzt ganz Monaco zusammennimmt, da ganz kannst du ja nur mit der Farbe auffallen. Ja, aber da fällst du ja. nicht
3: auf, nicht annähernd. der Hand. Fällst nicht mit einem Ferrari auf, mit einem, also mit einem knallroten. Außer mit dem Lafferrari oder so, aber ich sag's dir, ich sag's euch, da musste, da musste so was
2: abgespacedes Fahren hier, dass der auffällt. Äh, du fällst eher auf, wenn du da in, in, in Schrottkarre fährst oder was Kleines oder was sowas, glaube ich. Dann gucken die Leute, denkst du, das, sich das
0: so ist ja so halt, wirklich so. Der hier. Fiat Multipla. Ja, es ist wirklich so. Ja, Fiat, Fiat, Fiat Multipla.
3: Gestern, <lacht> Genau, das vorgestern, ist mir <lacht> einer, ist vor mir einer gefahren, ein uralter Fiat Panther. Ne? Panda oder Panda hm. nicht Panther. Panda, Und Panda, äh, ja. ein uraltes Ding, ein ne? monogastisches Kennzeichen und dann denkst du schon so, wow, aber da fällst du, das schaust, ich sag dir, da schaust du mehr auf die Autos, wie wenn jetzt der fünfte Ferrari äh, nach zehn Minuten Fahrt an dir vorbei heizt, ist einfach so, ja. <lacht> aber die Farbe, es gab jetzt auch nicht so viel Auswahl an Farben und mir hat es irgendwie gefallen, ich habe da noch viel schwarz machen lassen, deswegen alles gut. Ja. Kevin, Geschmack,
2: ja. Geschmack gibt es kein richtig oder falsch, so äh, der liebe Gott hat genau. alle Kinder liebt. von dem her, alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> so wie dein A1 denn damals gebaut
3: hast, oder? Zum genau. Das, ist ja die, das war ja die Etati-Jeans, das war ja die Etati-Jeans, ja Etati, Etati <lacht> ja Etati, Etati wenn du die heutzutage trägst.
2: <lacht> ah. Ich wollte nur einen kleinen. Ich wollte, wow. eine kleine, wow. Shot, ich wollte oh. nur einen kleinen. Ja. Geben. <lacht> oh, der war nee, ganz ruhig, der war richtig gut, der war richtig gut, Aber Ethardi kommt wieder, sag ich dir. Ich mach Etahdi wieder groß. Kaufen jetzt so mal wieder Vielleicht kommt zurück. wirklich
0: Warst du äh, schon Profi nein, zur Etahdi-Zeit? Also Christian ja. Odige und ja. Das war kurz davor wahrscheinlich, oder?
3: Ja, ja, Ich war ein Profi. Das war kurz davor, ja wirklich. Also es war so nah, die U19 Anfangszeit äh, Profis, ähm, wo, wo das der, der krasse Hype war so True Religion. Atardi oh, ja. ähm,
0: in der Kombo Top. Ja, absolut. Jetzt, jetzt sehe ich und nur noch im
3: Dior,
2: muss man sagen.
0: Jetzt, jetzt ist nur noch jetzt ist der Dior Ambassador. Ich glaube, weil das Rap ist, ist auch im Fußball angekommen. Ja, ja, ja Rapper sehr tragen, krass, was
2: ne? Fußballer tragen, was Rapper tragen und andersrum. Und Dior ist definitiv gerade im Trend, sieht man auch beim Kevin auf seinem Insta-Game. <lacht> Aber eine
0: Sache, klassisch Fußballer, <lacht> wenn ich es kann, ich glaube, das war dann deine Zeit. Du hattest. Meiner Meinung nach zu 90% einen MCM beats by Dre kopfhörer Ja, ja klar. <lacht> geil. Wow. Ach, geil. Ja, ja. Ich, ich, Ach, geil. Ich muss leider zugeben, habe ich auch einen. Er den doch zu der den zu wollte jeder. ich bei Ebay verkaufen schon mehrfach der und kein Schwein will den noch haben. Doch kein
1: Mensch mehr. Eigentlich musste der. Welchen immer. Trend hättest du am liebsten nicht mitgemacht Welchen? von diesen ganzen fußballer fashion Boah, Also generell, cool. ja, heißt, Daniel ja. hat auch schon viele Fauxpas hinter sich. Ja, ich, fand, ich der trägt seinen neuesten Rollkragenpulli, also die ja. alle komplett ich seriös. was auch okay ist. Er ist als junger, als junger
3: diesen 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 Trend, wo du dir deine ähm, Haare, die hinten dann so ein bisschen lockig wurden, geklättet hast nach hinten so ah, an, an dem Hals entlang und dann hast du dann noch, wie gesagt, so ein so ein dermaßenes. Na, da hast du doch kennst du noch diesen Trend, wo du so einen so ein Oversized-T-Shirt anhattest und dann noch so einen ja. Cardigan, so ein Stoff-Cardigan drübergehangen hast und dann noch den äh, die, die, wie heißt denn das? Ja! Äh, ja. Äh, die die Kette, weißt äh, ja. du? Ja, ja,
0: die noch
1: raus. Ja, Geil, ja. Ja, ja, ganz schön. Generell, also ja, 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 ja,
0: Fußballprofis und Frisuren ist ja schon immer ein Thema gewesen ne und da hast du bestimmt damals auch nichts ausgelassen, da werde ich gleich mal googeln.
2: Also hey, er, er ist eher das Zac Efron okay. des, des Fußballs, also das, das passt eigentlich ganz ist gut. Ja, ja. Na. ja, ist, ja, ja. Wenn man sich jeden Tag selber äh, sieht, dann äh, verneint man das natürlich. <lacht> absolut, <lacht> absolut. So, wir machen jetzt noch ein paar Fragen äh, von, von der Ramland, sonst äh, reden wir nur noch über Sack Efrons hier. Pass <lacht> auf. Äh, Jakob fragt, ähm, wie zufrieden du mit deinem FIFA-Rating bist. Also vielleicht sagst du erstmal, was dein FIFA-Rating aktuell ist, weil ich weiß es nicht. Ähm, FIFA-Rating
3: ist, wenn ein neues FIFA rauskommt, meistens im September glaube ich, äh, dann spielst du ja in der Mannschaft und dann hat ja jeder Spieler äh, eine Stärke, ähm, mhm. die du auch aufstellst und, und so weiter. Und Ultimate-Team-Karten, das ist dann ein bisschen mehr im Detail. Ähm, ja, und mein, mein Rating ist 81. Also ich finde, alles über 80 ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
2: Ähm, ich ja. sehe dich aber eher bei 84. Ja, ich, ja, du spielst dich ja dann, wenn
3: du, wenn du jetzt mal in diese Team of the Weeks kommst, so das ist ja so ein Modus, dann spielst du ja deine Karten, deine Stärken auch hoch. Das passt sich ja immer an heutzutage mit dem ganzen Online-Gedöns und ähm, deshalb äh, glaube ich, dass, dass man schon äh, eine ordentliche Karte von mir auch kaufen kann mittlerweile.
0: Ähm, ist das aber Thema unter Fußballern? Null kommen. Weil da schaut doch, also wenn, die, so? wenn diese Werte quasi ja. rauskommen, es gibt ja jedes Jahr ein neues Spiel, dann ist es doch bestimmt erstmal Thema in der Kabine.
3: Naja, also das wirklich ist. Also bei uns war das nie so. Ähm, man muss sagen, wenn jetzt mal ein ganz junger Spieler, der dann schon echt viel spielt mhm. und der und und Fieber hat ihn noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt oder der hat einfach noch zu kurz performt. Aber du weißt es das intern, dass er einfach viel stärker ist und der kommt dann mit einer 59er Stärke raus. Boah, dann geht gibt's schon mal eine, gibt's schon mal eine eine kleine äh, einen kleinen Piekser, ne Aber äh, ansonsten äh, interessiert ist eigentlich keinen bei uns jetzt
2: intern also die wenigsten denke ich ja. alright dann äh, machen wir weiter mit der nächsten Frage ähm, ist ein langer Nutzername schwer zu sagen wie der heißt aber er <lacht> fragt wird in der Bundesliga viel gesnust
0: <lacht> <lacht> oh, <das ist lacht> du bist
1: ja, also ich habe früher in meiner aktiven Sportlerzeit sehr sehr viel gesnust als ich dann aufgehört habe und es weniger wurde habe ich aufgehört zu snoosen. Erklärung bitte <lacht> ähm, warum ich Nee, nee, ist was ist das? Also, ich glaube, also nicht jeder, der es hört, Snooze weiß, was ist, Snooze ist. Ähm, kommt aus Skandinavien und es sind so äh, Tabakpäckchen, die man sich unter die Lippe äh, schiebt. Gibt es in verschiedenen Geschmäckern. Ähm, für alle da draußen, General ist so, Möteburg, <lacht> das sind so die stabilen Nummern, White Portion. <lacht> und ähm, gibt es auch äh, dann Slim für Frauen mit Geschmack, Eukalyptus, Mint, was auch immer. Und ihr geht wollt. dann
0: direkt über die Schleimhäute quasi ins System die rein, ja. deswegen richtig kann er auch das, mal umhauen, oder nicht? Ich
1: habe lustigerweise meine erste Snooze-Erfahrung im Allgäu gemacht mit einem Skitrainer damals, ich war damals 15 oder so, und ich habe so die Wohnung gekotzt. das war, da war alles aus, also Snooze <lacht> ist äh, richtiger Heavy-Hit auf jeden Fall. Kevin, zu dir, wie ist das mit Snooze? <lacht> Snooze, Snooze, <lacht> Snooze ist Gift. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, in der
3: Bundesliga ich, dadurch, dass ich nicht mehr in der Bundesliga spiele, kann ich ja sagen. <lacht> nein, es ist schon, es kommt ja so ein bisschen aus dem, ich glaube auch aus dem okay ein bisschen. Vom, ja, ja. Von früher, die haben das dann noch ohne diese Päckchen gemacht, glaube ich. Was mir mein Dad so erzählt hat, zumindest. <lacht> Grüße, Papa, Servus. Und, ähm, Servus. <lacht> äh, nein, äh, es, snusen, es snusen immer mehr, definitiv. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht bald mal auf die Dopingliste kommt oder was auch immer, aber es ist schon so ein bisschen übergeschwappt in den letzten Jahren, dass äh, ab und zu schon auch Mitspieler äh, snoosen. ja. Ähm, muss dann jeder selber für sich äh, wissen, ob es jetzt einem weiterbringt oder, oder nicht und ob, ob, ob das Sinn macht, ja, in dem Fall.
0: Wie oft wird man ähm,
3: getestet, also Dopingtests? tests Ja, es kommt darauf an, welchen Pools du bist. Ähm, wenn du jetzt mhm. Nationalspieler warst oder bist, ähm, dann kann sein, dass du. Äh, ja, viel öfter zu dir auch nach Hause kommen. Ansonsten kommen sie. Einfach so. Ja, die klingeln bei dir zu ja, Hause. Random auch an schon auch Dienstagabend schon. zum Beispiel. Ja, ja morgens, Krass. du gibst immer so einen Timeslot an, deinen ja, okay. Wunschslot, die können auch mal Weil sie kommen kommen. Die kommen dürfen.
0: die, nee, die können immer Hä? kommen.
3: Außer nachts, glaube ich. Das ein Traum Spiel, weiß ich nicht. Die wissen also
0: alle, wo ihr wohnt. Dieser, der Typ, der Tester. Der weiß, wo du bist, es, ja, es, so es gibt eine App ja.
3: und da musst du dich registrieren und da musst du deine Übernachtungsorte eingeben und so weiter. Das wirklich jetzt.
0: Ja, wirklich.
3: Das ist ja Fußball noch harmloser. Im Einzelsport oder Leichtathletik, da, ich glaube, die haben ja, jeden dritten Tag so eine Probe. Ja. Krass. Ja. Und ja, und, ähm, ja bei, bei, bei uns ist es ja, Mannschafts äh, für die, kommen ab und zu mal welche ans Trainingsgelände und testen dann ein ähm, paar Spieler, das ist dann auch ein Zufallsverfahren. Oder dann am Spiel wird auch gelost. Ähm, zwei, drei Spieler.
0: Ja. Das ist relativ ich habe ich hab, ich hab noch eine andere Frage, was genau in die Richtung geht. Du, du musst nichts dazu sagen, aber ich habe mal gehört dass manche Fußballer wirklich komplett anonym gehört äh, mhm. also ich habe keine Namen ich will auf nichts Bestimmtes hinaus aber ich habe gehört dass manche Fußballer Lachgas ähm, konsumieren in den Sommerferien oder so ne mit so Kartuschen und dann in den Ballon rein kein Witz und das dann <lacht> so reinziehen weil ein das kurz ganz kurz quasi so, hey, macht. Also yeah. anscheinend wirklich. Und es steht nicht auf dieser Liste. Das hört sich jetzt absurd an, aber ich habe yeah. das schon mehrfach gehört. Da bin ich wirklich raus. Also keine Ahnung. Ja, das ist ja, das ist fein. Aber hast du ja. sowas schon mal gehört? Nein, nee, das, das meine ich gibt? ja.
3: Also, äh, okay. ja, dass es sowas gibt, äh, siehst du ja, wenn du, was weiß ich, äh, ein Rapper-Video anguckst, äh, dann... Ja. Du das sehen,
0: ne? Aber ja, gut, nee. Die nehmen dann ja. wieder diesen Hustensaft mit ja, die, Sprite ne. gemischt oh. und so die ganze wilde Nummer. Nee, aber hier, also, wie gesagt... Äh, habe ich jetzt
3: selber persönlich noch nie auf irgendeiner Feier oder irgendwo gesehen, dass,
1: dass, dass das einer gemacht hat. Sehr also ja gut, haben wir das, <lacht> das auch
3: geklopt? Die Cloping-Agentur
1: ist noch Nada, oder? Also ja, ich. ja,
2: genau, genau. Hast du die auch
1: gehabt? Ja, so mir gab es die auch. Und ich muss auch Gibt Gibt's,
2: im, gibt's äh, also im Motorsport genauso, ne? Das ja, ist einfach halt ja. die offizielle.
0: Ähm Glaube weltweite Anti-Doping Anti Agency
2: oder wie auch immer genau. das heißt. Ja. Was
0: passiert denn bei einem Fußballer, wenn man quasi jetzt erwischt werden würde beim Doping? Ist man komplett raus? Ist das irgendwie so, kommt drauf an, wie viel, was man dir nachweisen kann und dann bist du irgendwie Spiele gesperrt? Was, ja, was also würde denn mal passieren? Das
3: ist enorm image-schädigend. Ähm, mhm. Dann bist du zwei Jahre vielleicht raus, ein Jahr, zwei Jahre, je nachdem, was du gemacht hast. Ähm, Im Endeffekt, ob du dann nochmal zurückkommst, Bezweifle ich, ne, weil du immer den Stempel auch auf hast. Deswegen ähm, haben wir ja auch die die gewisse Vorbildsfunktion, ähm, denke ich, jeder, jeder Leistungssportler. Und ähm, mit sowas ja, musste dich halt einfach, da musst du einfach fit sein, du musst wissen, äh, was du, zum Beispiel Wig äh, Medinight, Hustensaft, äh, Erkältungssaft ist, auch ist schon? Doping. Doping. Ja, ja. Wenn Ach, du das, das jetzt nicht weißt und du nicht aufgeklärt wirst vom Verein, dann, ähm, dann, dann bist du mal, erwischt sich mal, bist du ein bisschen krank, dann sagt die, die Frau oder deine, deine, deine Eltern, ja, ich hatte da so Medi-Night, Morgen kannst du wieder trainieren oder was auch immer und bist auf der Dopingliste, am nächsten Tag kommen die, ähm, sind Krass. Stoffe drin oder sind, sind Substanzen drin, die, äh, dich positiv, äh, dopen können oder dass du positiv bist. Deswegen musst du da, aber die, die Vereine machen das super, also die klären alles auf, du, du, ähm, egal was du einnimmst, wenn du mal Schmerzen hast, also Schmerzmittel, selbst äh, einfache Sachen, äh, wenn wenn mal irgendwas ist oder wenn, ja, wie gesagt, dann 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 machst du machst du das alles über den Verein, alles über deinen Mannschaftsarzt, die sind da frisch und ähm, die wissen ganz genau, ähm, was ist erlaubt und, und was geht auf keinen Fall. Und deshalb ist das echt, echt gut,
2: das ist aber echt sehr professionell auch.
0: Krass, finde ich sehr interessant. So, dann machen wir weiter.
2: Ähm, Janet VS, also wir haben noch ein, zwei Fragen, Kevin. Keine Sorge, du darfst noch ins Bett gehen heute. <lacht> ähm, Janet VS fragt, warum hat Kevin die Nummer 31 auf dem Trikot? Bist du ein ich 31 weiß, ich, ich, weiß, ich weiß, du bist Bushido-Fan, <lacht> aber kommt wahrscheinlich nicht davon, oder? <lacht> nee, nee. Ähm, na, nein, auf keinen Fall. Äh, ähm,
3: <lacht> Der war jetzt richtig <lacht> schlecht. Eigentlich. Äh, ja, ja, <lacht> das na, ich bin, du bist als junger Spieler ein bisschen, äh, du hast jetzt nicht die freie Auswahl, ne? wenn du im Profikader hochkommst das erste Mal und sagst, ich will die Nummer 10 oder was auch immer, dann schauen sie dich an und schicken dich wieder heim direkt, deswegen ähm, kannst du da am Anfang meistens die höheren Zahlen quasi aussuchen und ja, was weiß ich, da war eine 27, eine 30, eine 31 bis zur 36 hoch und äh, ein paar Spieler, wie der Schweinsteiger zu der Zeit bei Bayern, äh, hatte die 31 und dann fand ich immer gut, Deswegen habe ich mich vielleicht dann auch für die Nummer entschieden und seitdem lief es gut. Deswegen habe ich immer wieder versucht, meine Nummer zu halten. Klar hätte ich mal eine andere wechseln können auch, aber unterm Strich ähm, war das dann schon so äh, die Nummer, wo es einfach immer am besten lief und deswegen habe ich die behalten.
1: Das ist gut ein bisschen, ja, aber ich glaube, es ist bei allen Sportlern dabei.
2: Ja, absolut, absolut. So, dann machen wir die abschließende Frage vom äh, Stefan und der fragt. Was sind die Ziele, die du noch in deiner Karriere erreichen möchtest? Ähm, ja, gut,
3: jetzt ist ja ein neues Kapitel für mich. Ähm, wir haben auch neue Ziele jetzt mit dem Verein. Wir wollen jetzt erstmal schauen, dass du, dass ich äh, ja, mit Monaco mal wieder international spiele. Die letzten zwei Jahre war das nicht der Fall. Ähm, heißt Europa League äh, Minimalziel und da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, ja, ansonsten klar, hast du deine Ziele. Äh, ja, vielleicht nochmal für Deutschland zu spielen oder sonstige Sachen, mal ein Turnier zu spielen, nochmal einen Titel zu gewinnen. Aber ja, man muss ja auch ganz ehrlich sein, wenn du jetzt aktuell äh, gefühlt nicht bei einem Verein wie Bayern München spielst, dann, dann ist es auch, auch schwer, äh, regelmäßig einen Titel zu holen. Ähm, und deshalb ähm, schätze ich das alles schon sehr realistisch ein. Aber klar, äh, mal, ja, ich bin 28, habe also noch ein paar Jährchen. Vielleicht ist ja nochmal was dabei. Ja, schön.
2: Also ich habe in meiner, in meiner sensationellen Vorbereitung natürlich auch äh, gelesen, dass dein Trainer Kovac gesagt hat, du gehörst in die Nationalmannschaft. Falls irgendjemand gerade zuhört und die Nummer vom Jogi Löw hat oder mit ihm befreundet <lacht> ist, einfach mal durchrufen. Nochmal erinnern, dass es da einen richtig geilen Mittelstürmer gibt, der äh, vielleicht einmal äh, ein Plätzle bräuchte oder verdient hätte. Und äh, wir drücken dir da auf jeden Fall... Die Daumen, dass es noch klappt, wäre unbedingt.
3: Weiß. Danke, Hat er nicht danke. schon mal
0: bei dir irgendwann angerufen? Doch, doch.
3: Ich war zweieinhalb Jahre auch dabei. Ich habe ja auch mhm. meine zehn Länderspiele. Bist ja auch dankbar. Ich meine, äh, ist ja auch nicht normal. Ich meine, wie viele Kinder wollen oder wie viele Spieler Fußballer äh, träumen mal für ein Länderspiel zu machen oder überhaupt mal dabei mhm. zu sein. Und ähm, ich durfte meine ich durfte meine zehn Länderspiele machen ähm, und da bist du ja dann auch auch glücklich und das
0: nimmt ja auch keiner mehr. Deswegen. Voll geil. Ähm, alles, alles im grünen Bereich. Und ruft da nochmal ganz kurz zurück zu der Frage ganz am Anfang. Ruft da auch Yogi Löw selber an oder kriegt man eine E-Mail?
3: Na, du hast äh, entweder direkt vom, <lacht> vom Trainer Kontakt oder vom Co-Trainer ähm, oder vom, vom Manager. Ähm, also die
0: drauf. rufen schon selber, ne? Das ja, ist beim was ersten, anderes, als wenn so ein Verein anfangen. Beim
3: ersten Mal auf jeden Fall, klar. Okay. Äh, das ist ja dann auch eine Erde und äh, bist ja auch dann happy und das ist ja auch eine Belohnung eigentlich für deine Leistungen im Verein. Deswegen ruft da schon auch der Trainer oder der Co-Trainer persönlich an und informieren dich
2: stark. Geil. Ja. Geil. Kevin, äh, ich würde sagen, äh, dass das reicht, ey. Das war eine Wahnsinnsfolge. Ich weiß nicht, ob es unsere längste ist. Ich glaube nicht ganz, aber das war äh, wirklich ja, doch eine, eine, eine hammergeile äh, Folge. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
3: Sehr
0: gerne,
2: danke euch auch. Ähm, danke dir. Dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Leute, wenn ihr ihn abchecken wollt, Instagram at Kevin unterstrich Volland, äh, einfach mal ein paar Hasen-Smileys und das letzte Bild posten. Und dann, <lacht> ja, äh, dann, dann freut er sich. Ja, super. Andersrum genau,
0: auch gerne uns abchecken, Checken, <lacht> ja. reden am Limit klein zusammen. <lacht> gerne ein paar <lacht> Fußbälle drunter <lacht> posten, dann wissen wir auch Bescheid. Ist, ja. ist, ja, also da schenken wir uns nichts. Nee, vielen Dank. Wirklich äh, sehr, sehr, sehr ja, interessant und ich hoffe, wir treffen uns alle irgendwann, wenn alles ja, einfach ist, mal ja. egal wo, ob in Kempten, äh, Allgäu oder in Monaco oder sonst wo. Ja, treffen so, wir uns in Monaco oder
3: in München, Sommerpause, Ende Mai, Anfang Juni kommen wir ja schon Und fix gib ihm. top let's do super. it
1: Boy. perfekt All right. alles klar ja. danke Kevin Und haut's rein alles gute bis dann ciao ciao dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR